0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het Europese noodsteunprogramma voor Griekenland loopt deze zomer af. Eindelijk uit de financiële klem, zou je denken, maar reden voor een feestje is er niet. En ook vandaag zijn er weer massale protesten tegen weer nieuwe bezuinigingen. Bij mij is de Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, mooi te Goedemiddag. We zijn straks 260 miljard euro verder en acht jaar. Hoe gaat het nu met de, met de economie in Griekenland?
1: Nou, niet goed natuurlijk. Uh, het is, het zijn, er is wel een hele lichte groei, maar het is, is ongeveer de langzaamste in de, in de eurozone. Uh, ja, ze, ze struikelen een beetje door.
0: Wat hebben ze uh, verloren allemaal de afgelopen jaren? Want ze kwamen natuurlijk wel van een... Van een
1: Dieptepunt. Nou, ze kwamen van een situatie die niet door kon. Ze hadden een grote overheidstekorten en een grote overheidsschuld, en een economie waar zo ongeveer alles fout was wat je kon bedenken. Dus er moest inderdaad heel veel gebeuren. Uh, ja, nu zijn er wel hervormingen gepleegd, maar daardoor niet voldoende. Griekenland is het enige land dat eigenlijk op een verbeterde concurrentiepositie uh, niet heeft gereageerd met meer exporten. Landen als Spanje en Ierland hebben dat wel gedaan. Vandaar dat ze die ook veel harder groeien. En die zitten nog steeds met een schuld waarvan iedereen weet, ja, dit, uh, dit is gewoon te veel. Dat is ondertussen opgelopen naar dubbel nationaal product. De IMF zegt al jaren, dit, dit is niet zinnig om dat te vragen. Uh, dit weet iedereen dat dit bovencapaciteit is. Maar ja, dat wil men in de eurozone niet toegeven. Ja, we noemen het noodsteun, een soort van hulp.
0: Uh, maar het heeft het land uh, eigenlijk niet veel beter gemaakt. En vooral nee. de Grieken hebben er enorm veel last van. Daarom protesteren ze ook. Wat, heeft het, wat is het effect geweest van, nou, van die steun op, op, en die
1: hervorming op gewoon de Griek? Nou, tien jaar verloren groei. We hebben dit soort problemen eerder meegemaakt. Een jaar twintig geleden een flink aantal opkomende markten. Daar werd dit eerst ook geprobeerd. Dat heette het bekerplan. Dat idee was, doe maar hervormingen en we blijven je al financieren. Dan ga je vanzelf groeien en dan gaat het goed. En dat werkt duidelijk niet als die schuld te hoog is. Die groei komt niet, dat kwam daar ook niet tot ze op een gegeven moment een conclusie trokken... nou, die hervormingen moeten wel, maar er moet ook een schuldreductie komen. En dat is toen gedaan. En dat heeft overal groei hersteld. En uiteindelijk zelfs de crediteuren niet op achteruit doen gaan. Dus dat, dat had moeten gebeuren, maar dat wilden ze hier in Europa ja, niet onder ogen zien. Maar betaalt Griekenland iets terug dan? Nou ja, voorlopig betalen wij onszelf terug. Eh, Kijk, wij lenen wat ze vervolgens weer aan ons kunnen geven. Dat noem je eigenlijk, eigenlijk een variant op zombiebanklending. Eh, ah. Dus, dus het, is, het is een beetje, ja, luchtfietserij. Dit is gewoon te veel, dus dat gaat Griekenland natuurlijk niet betalen. Tenzij wij het ze geven, we het vervolgens weer terugkrijgen. Nou, dat, dat is natuurlijk geld rondpompen, maar dat doet niets. Ik heb meer dan twee maal het nationaal product. En we voorstellen zelf, nou, nog niet twee keer zoveel als Italië, maar behoorlijk aan die kant op. En dat vinden we al veel te hoog. Ja, dat, dat voorspelt zoveel ellende in de toekomst dat niemand daar investeert en er ook geen groei komt. Dus dat verhaal van eruit groeien lukt ook niet. En het is, is gewoon een, ja, een enorme opeenstapeling van beleidsfouten in de eurozone. Dus uh, Europa en IMF
0: wilden Griekenland helpen. Maar wat we gedaan hebben is van de regen het RUB helpen eigenlijk.
1: Ja, in feite wel. Het is geen echte oplossing geweest. En dit is eerder geprobeerd en is eerder mislukt. En dat hebben we toch gedaan. Het IMF zegt dit al jaren hoor. Het IMF zegt al jaren van nee, die schuld is domweg te hoog. En het is ook voor de crediteuren beter. Kijk, wat Griekenland terug gaat betalen heeft te maken met hoe vaart ze gaan groeien. Dus de crediteuren hebben er ook belang bij dat Griekenland weer gaat groeien. Dan gaan ze ook meer terugbetalen. Uh, maar die, 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 die enorme schuldenberg, die blokkeert ook de groei. En ook daarmee wat Griekenland terug kan betalen. Het is niet eens in het belang van de crediteuren. En dat is iets wat men hier, ook de financiële ministers in Nederland... die hier dat mee te maken hebben gehad, ja, die wilden dat gewoon niet zien. Waarom blijven we er dan toch mee doorgaan? Nou, de, de, Voornamelijk, ik heb een aantal van die financiële ministers gesproken hierover... en die zeggen telkens, ik kan dit niet aan mijn kiezers uitleggen. En dan zeggen ze, ja, maar als je nou aan je kiezers uitlegt... dat door de helft van de schuld vergeven ze uiteindelijk meer euro's terugkrijgen... ja, dat ja, nou ja, de horizon is nogal kort van die mensen. Die denken van, nou ja, we gaan er gewoon twee jaar mee doorrommelen... en dan komt er een ander en dat is hun probleem. En daar is Griekenland een beetje slachtoffer van geworden. Maar uiteindelijk ook wij als belastingbetalers. Want Griekenland gaat natuurlijk met lage groei minder terugbetalen. Dat betekent dat die ECB en dat steunfonds... gaan onnodig grote verliezen leiden... Ja. En die groei die blijft gewoon uit. Die dat blijft blijft uit, dat ja, betekent dat die...
0: werkloosheid. Dat betekent een enorme brain drain. Dat betekent ja. eh, ook dat de pensioenen bijvoorbeeld gehalveerd zijn.
1: Pensioenen worden. Er is heel veel gebeurd in Griekenland. Het idee dat er niks gebeurt is niet waar. Alleen nee. Het is allemaal heel destructief. En ja, die, zolang die grote schuld als een schaduw over dat land blijft hangen. Dat op dat, minimaal betekent dat voor de, voor de, voor de afzienbare voorzienbare toekomst hoge belastingen. Dus lage investeringen, dus lage groei. Ze komen er zo gewoon niet uit. Ja. Maar het betekent sociaal gezien ook nogal wat. Een verloren generatie kunnen ja, zeggen. dat klopt. En wat je inderdaad ziet, ik bedoel, wij hebben jonge Griekse professor gehuurd aan de, aan de UvA. De <laughs> mensen met hoge opleidingen, die vinden wel een weg buiten Griekenland. Dus het is ook nog eens een keer heel onrechtvaardig. Het zijn de wat armer en wat lager opgeleiden in de samenleving die de hardste klappen krijgen, want die hebben de minste alternatieven. Nee, het is een, gewoon een heel slecht aangepakt. En het is, ja, de schuld ligt daar volledig bij de Europese minister van Financiën. Maar wat vindt u dan van de pensioenen gehalveerd de pensioen afgelopen jaren? En de moet nog meer af. Nou ja, dat is natuurlijk onzinnig. Uh, dat is allemaal omdat ze er niet uitgroeien. maar het probleem is dat met die grote schuld uh, ze er ook niet uit zullen groeien. En uh, ja, dan zijn ze in een soort zwart gat, een vicieuze cirkel. Er wordt steeds harder gesnoeid, uh, daardoor heeft niemand meer geld om wat dan ook te doen, er wordt niet geïnvesteerd, er komt er nog minder en dan moet er nog meer gesnoeid worden. En zo draai je door naar nul. Maar hoe lang pikken die Grieken dat nog? Nou, dat is een goede vraag. Best lang, om heel eerlijk te nou, zeggen. Ja, al acht jaar nu, maar... Ja, nou ja, het, 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 het alternatief is natuurlijk een hele lastige. Ze zitten in die eurozone. Nou, dat eh, eruitstappen, dat betekent dat die schuld... ja, die is helemaal in euro's gedenomineerd. En ja, aangezien het nog steeds allemaal nog niet goed loopt in Griekenland... zou een, een drachme zo onmiddellijk kelderen. Dus die schuld in verhouding tot de nationaal product, die schiet omhoog. Het eerste wat er gebeurt, ze uit de eurozone gaan... Maar ja, dit is allemaal slachtoffer van economisch onbegrip in Brussel en Frankfurt. Of althans politiek opportunisme. De ene minister naar de andere. U kunt alle Nederlandse financiën, ministers, de huidige niet, maar de vorige hebben allemaal gezegd: van ja, ik kan het mijn kiezer niet uitleggen. Ondanks het feit dat het slecht is voor de kiezer wat ze gedaan hebben. Ja, zo ga je, je vertrouwen in de politiek wel verliezen natuurlijk. Dus wat we hadden moeten
0: doen, is gewoon al die miljarden geven eigenlijk.
1: Nou, dan hadden we uiteindelijk toch meer voor teruggekregen. Ja. Kijk, dat is, dat is de les van die brede deals geweest. De landen als Mexico, Polen, die daarna. De de meest succesvolle opkomende markten allemaal zijn geweest. En wat er aan nieuwe schuld, wat er toen aan schuld overbleef, dat is op de cent allemaal betaald. Dus uiteindelijk hebben, het zou het dus ook voor de Nederlandse Belastingbetaler beter zijn geweest. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk verkeerd om te zeggen, we geven iets weg. En, en uh, hen zei ja, we moeten solidariteit... Nee, het is niet een kwestie van solidariteit, het is een kwestie van gezond verstand. Dit is nou een situatie waar het halveren van die schuld voor allebei de partijen beter is. Ook voor degene die, die het grote heeft. En waarom was er dan acht jaar geleden niemand die net
0: zoals de oude president Bush... en dat Brady-plan ja. waar u het over had, ja.
1: daar in het voortouw nam?
0: Was dat niet een rol voor Duitsland geweest misschien? Was ja, dat was logisch
1: een rol voor Duitsland geweest. Kijk, je ziet bij alle eerdere crisis, uh, dit soort schuldherstructurering op nationaal Niveau kan dat in principe. Er is voor betaling, en dan kun je schulden herstructureren en doorstarten. Nou, op een internationaal niveau zijn al die instituties daar niet voor. En daar is typisch een soort leider nodig die dat alle koppen bij elkaar steekt. Dan jongens, dit is voor iedereen beter. Dat was Bush destijds bij het bredi plan uh, Japan en de Azië-crisis. Duitsland had dit moeten doen. Maar ja, Duitsland zat natuurlijk met een hele primitieve financiënminister, meneer Schauble, die als de geruchten kloppen, zijn wijsheid van de slager en zijn dorp halen van schulden zijn toch slecht ook. Daar zat het nul economisch grip bij. Merkel. Ja, Merkel heeft natuurlijk nog nooit een beslissing genomen. Die is volstandig, wijs, fatsoenlijk en doet eigenlijk niks als ze kan. Maar, maar, maar zou je nu
0: uh, met de, nou, de kennis van de afgelopen acht jaar, de situatie nu in Griekenland, wat zou dan nu een goede manier zijn om, nou, proberen de kiezers niet altijd te ongerust te maken en de politici tegemoet te
1: komen en toch Griekenland er weer een beetje bovenop nou, te helpen? Kijk, kan dat? dat? Ja, natuurlijk kan dat. Dat is destijds ook zo gebeurd. Dat bekerplan heeft ook een vol, vol decennium doorgeëtterd en dat, is ook een, dat wordt nu ook een verloren decennium in, in dat hij in Amerika genoemd, en toen is dat plan gekomen... en dat was een succes, dat kan nog steeds. Het kan natuurlijk nu nog steeds... En wat is er dan nodig nu? Wat je dan nodig is ten eerste herkennen, dat, herkennen dat, wat iedereen weet... dat die meer dan 200% van het nationaal product... Dat, dat kan gewoon niet, dat is voor niemand goed, ook niet voor de crediteuren. Zeg, we moeten een package deal maken, die schuld wordt zeker 50% teruggeschreven... het gaat naar naar, naar 100 in plaats van 200% is dus nog hoog, daar hoort een... Hervormingsprogramma, maar ook enige sociale steun. En wat beter ontworpen dan die, 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 die kerstboom aan verlanglijstjes die er nu op Griekenland heen gehangen is. Maar fatsoenlijk ontworpen programma waar clubs die, die, die er iets van weten. Spanje, Wereld, IMF, wereldbank, bijkomen. En dat is een soort pak tussen crediteur en Griekenland. Jullie krijgen weer een kans op herstel. Dat is licht aan het eind van de tunnel, want die schuld gaat gewoon nu weg. Doe je die vormingen niet, ja, dan komt die schuld weer terug. Dat soort deals kan je maken, zijn ook gemaakt. Alleen, ja, men. men de, de falen van de politiek. Dank u wel voor dit
0: gesprek. Spelen van Wijnbergen, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Uh, zo meteen, hoe gezond is je huis? Heb ik het is niet over de inhoud van de ijskast, maar over het klimaat? Je hoort het zo.
2: BNR Nieuwsradio. Goed
0: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag, en van goed naar beter, het klimaat in onze huizen. We zijn heel erg bezig met duurzaamheid, maar echt nadenken over een gezond leven binnenshuis. dat ben je snel geneigd te vergeten. Daar moet iets in veranderen, vindt bouwkundige Marcel Lomans van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij is hier. Dag meneer Lomans, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Uh, ik ben eigenlijk toch wel geneigd om aan te nemen dat de lucht uh, binnen. Uh, Gezonder is dan de lucht buiten. Kan door systemen heen gaan, uh, ja, buiten, binnenrijden in auto's.
3: Uh, dat, dat is een veronderstelling die veel mensen hebben. Maar ja. we ventileren met de buitenlucht, omdat die in het algemeen toch veel schoner is dan, dan binnen. Uh, niet dat op bepaalde locaties in het land die situatie uh, niet helemaal optimaal is. Als we kijken naar fijnstof en, en verkeer en dergelijke. Mm -hmm. Maar uh, binnen leven wij en... Uh, produceren we warmte, produceren CO2, we, we koken, uh, we produceren fijnstof. En dat moeten we eigenlijk allemaal uit die woning ja. halen... om weer uh, zeg maar, ja, een gezonde situatie binnen te krijgen wat betreft de luchtkwaliteit. En binnen, daarmee,
0: binnen is viezer dan buiten?
3: Binnen is vaak viezer dan buiten. Ja. En hoe vies is de lucht dan binnen? Ja, dat is moeilijk. Dat, dat laat hij dan weer uitdrukken in, in, in uh, waardes voor, uh, voor de, de, de fijnstof, voor de CO2, voor chemische componenten. En daar daar zitten dan weer bepaalde waarden aan waaruit vanuit de WHO, de World Health Organizations, wel eisen zijn gesteld waar we liever onder moeten blijven, omdat we weten dat sommige aspecten zeg maar van die van die componenten uh, gezondheids uh, problemen kunnen opleveren. Misschien niet direct, maar wel op de lange termijn. Anderzijds misschien allergieën, dergelijk, voor stof, mijten en zo. Dat, dat, dat speelt natuurlijk ook een rol en dat is ja, vaak instantaan. Dus, dus uh, daar zijn uh, die, die waarden, zeg maar, ja, dat, dat, dat verschilt per, per component zoals het nu is, maar, maar feit is dat, dat als we de lucht van buiten halen, ja. in het algemeen uh, ja, dus die, die, die vuile lucht goed kunnen vervangen.
0: Uh, Oké, okay, dus de, de lucht binnen is vuiler dan buiten. We weten niet precies hoeveel vuiler, maar dat, u zegt dat is wel een feit. Hoe slecht is dat voor een mens?
3: Ja, ik kom terug op, die, uh, op het feit dat het, die gezondheid uh, dat dan heel belangrijk wordt. Er is dus veel fijnstof weten van dat dat... Uh, op termijn gevaarlijk kan zijn. Zeker de, de, de hele fijne deeltjes die diep in de longen gaan. Ja. die, die, die uh, ja, gezondheidseffecten uh, resulteren. Dus t, dat soort zaken, dat, dat is, is bekend van chemische stoffen. Weten we, dat, we die, uh, dat, dat die kankerverwekkend kunnen zijn. en dat we die eigenlijk ook zoveel mogelijk uit, uit die woning. Uh, weg willen houden. Uh, dus, dus ventileren is, is echt van levensbelang in een in, in woning.
0: Dus je, je wordt er benauwd van in het slechtste geval. krijg je er ook nog eens een keer sneller kanker van?
3: Uh, is, is dat ik, ik, wat u zegt? Ja, nou ja... Ik, in, in, ja ik, in, generiek, ik zoek, hoe erg is dit? Generiek,
0: ja. Ja, maar hoe erg is dit? Wat, als ik in een slecht binnenklimaat ben, hoe voel ik me dan aan het eind van de dag?
3: Uh, en als, als de CO2, hè, dus de, de CO2-concentratie binnen hoog is, dan, dan, dan voel je je ja, een beetje duf, suf en dergelijke. Uh, en... en kun je eigenlijk niet meer optimaal presteren. We hebben het niet over de woning, maar je kunt het ook vertalen... naar een kantoor of naar een schoolsituatie... Ja. Ja. waar eigenlijk het feit het, hetzelfde gaat optreden. Hoe in de denkt zin van, u dat de lucht hier is? Uh, ik, ik, ik vermoed dat hier uh, goed is nagedacht over hoeveel dat lucht... We, we in een blazen, creatief kleine ruimte. We, ja, We
0: blazen maar, wel lucht naar binnen... En, en we zuigen af. Zou het genoeg zijn? Oh ja, dat ja. heeft u al gezien. We ja. zuigen ook af. Dus, uh,
3: <laughs> dus, en ik denk dat in deze situatie goed is nagedacht over, ja? hun, over voldoende lucht. Al zodat het hier niet te warm wordt. En, en, en dat is belangrijker waarschijnlijk dan, dan de luchtkwaliteit. Uh,
0: maar we onderschatten dus het belang van het binnenklimaat in onze woningen, in onze kantoren.
3: Um, is het uh, wel goed?
0: te regelen, een goed binnenklimaat... kan je dat gewoon voor elkaar krijgen als je dat wil?
3: Dat, dat kun je voor elkaar krijgen als je daar goed vanaf het begin over nadenkt. En dat is denk ik ook een beetje het probleem waarom ik graag zeg... maar ook hier sta, is dat die bewustwording... dat, dat je daar goed over moet nadenken... dat dat het vanaf het begin eigenlijk aanwezig moet zijn. En als je een gebouw of een woning gebruikt... dat je ook daar bewust mee om moet gaan. En het feit dat nu, dus dat we heel veel aandacht besteden aan energie... energiezuinigheid, maar wat we daarmee doen... is eigenlijk al die gebouwen als een thermosfles gaan maken... Af, uh, afschermen van de buitenomgeving mm -hmm. en vervolgens leven we in die woningen in die in kantoren en produceren we uh, zaken, chemische componenten warmte, CO2 en, en we weten niet goed zeg maar, hoe, hoe, dat dan weer, uh, hoe we dat goed moeten afvoeren en, en, en dat is iets waar we, ja, wat, wat gewoon belangrijk is om te onderkennen, want waarvoor gebruiken we energie in gebouwen? om een goed binnenklimaat te creëren. Dus als we dat binnenklimaat niet goed creëren... en, en onderzoek aan de ja. TU Eindhoven en ook uh, lege onderzoek wereldwijd... geeft gewoon aan dat we eigenlijk heel veel gebouwen... niet goed functioneren wat betreft binnenklimaat. En dat heeft ja. weer uh, uh, gevolgen voor die gezondheid. Maar wat moet je doen dan om het beter te maken dan? Dus uh, goede ventilatie, ja. goede filters, goed onderhoud. Uh, filters, goed...
0: heb je filters nodig?
3: filters heb je nodig, zeker als je, als je op een locatie uh -huh. zit, zoals hier, met, met veel af, ja. verkeer, zeg maar, omgeving, dan moet je, zeg maar, die, die fijnstof afvangen, en, en dergelijke, dus, de, en dan moet je dan weer goed onderhouden, dat geldt ook, ook voor woningen, als je daar mechanische ventilatie in hebt, zorg dat je dat onderhoudt, dat je de rozen schoonmaakt, dat je je filters vervangt. En dergelijke. Dat, dat zijn gewoon wezenlijke onderdeel van, van een, hmm. het gebruik van een woning. En hè, er wordt ja, vaak wel eh, is gekscherend genoemd... als je een auto koopt, dan krijg je een, een hele dikke handleiding... hoe die auto werkt. Ja,
0: en een pollenfilter.
3: En als je, als je een woning ja. zeg maar, koopt, dan, ja, dan krijg je de, de sleutel van de voordeur.
0: Ja, ja, ja. Eh, ja. Oké, okay, en we gaan straks al die huizen natuurlijk... We, we hebben te maken met de energietransitie... de huizen moeten beter geïsoleerd worden... er wordt veel duurzamer gebouwd... en u zegt dat is eigenlijk link voor het binnenklimaat... want we maken die huizen potdicht... Doen we nog steeds. We snappen het nog steeds niet blijkbaar.
3: Eh, we, we hebben denk ik nog niet geleerd van de kierenjacht uit de jaren zeventig. Wat dat voor problemen opleverde ten aanzien van vocht. Kierenjacht. De kierenjacht uit de jaren zeventig was eigenlijk ja, de eerste ja. stap... Om, om ook een beetje energiezuiniger te worden in, in de woningen. Maar het probleem daarvoor was dat men niet nadacht over die ventilatie. Want we produceren ook vocht. En zo werden die woningen heel vochtig en dan stonden er schimmels en dergelijke. En dat probleem... Dat, dat, is, met, met,
0: dat is niet meer.
3: Dat is met, met die nieuwe woningen en met goede isolatie... Is, is dat probleem wel redelijk aangepakt. Maar we, ondertussen produceren we nog wel andere zaken. Als die fijnstof, die CO2. Euh, nou ja, allerlei andere zaken die, die, we, die we moeten blijven ventileren. Dus we moeten, kunnen die woning wel potdicht maken... om het energievol van een woning zeg maar, te beperken. Maar we moeten niet vergeten dat we moeten blijven ventileren. Maar u zegt, dat vergeten we dus wel? Nou ja, ik denk dat, dat heel veel mensen niet bewust zijn van het feit... Dat, nee, we dat
0: We vergeten het dus, dus we zitten nu nieuwe energiezuinige huizen te bouwen... die we vergeten voldoende te ventileren, dat is wat u zegt?
3: Ja, wat, wat, wat de situatie is dat, dat volgens het bouwbesluit... Hè, waaraan iedere woning moet voldoen... zitten er systemen in die woningen die, die in principe zouden moeten garanderen... dat we een minimale uh, hoeveelheid uh, ventileren. Maar vaak is het zo dat die een aantal standen hebben... en in de laagste stand... Van de, als je mechanisch ventileert, dat die niet voldoende doet. Maar mensen zijn zich niet bewust dat als je in de, in de woning zelf bent, dat je moet opschakelen naar meer ventilatie, omdat je gewoon in die woning aanwezig bent en je dingen doet. En, en met dat feit, zeg maar, bouwt zich dus een situatie op wat wat minder goed is als dus je gaat de praktische, koken.
0: de praktische tip is: zet je ventilator op uh, 5 gewoon maximale stand. M
3: maximale als als je als Altijd. je, als je ja, bezig okay, bent ja. dat 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 zou een situatie. Ah, ja. Maar maar zeker als je als je aan het koken bent bijvoorbeeld hè. Want uh, ja, recent onderzoek laat gewoon zien dat uh, koken echt een bron is van fijnstof in de woning zelf. Ja, en die, die fijnstof willen we zo snel mogelijk weg hebben natuurlijk. Maar dan moet je ventileren. Dat gaat niet vanzelf.
0: Ja, goed afzuigen.
3: Goed afzuigen is, is één ding. Maar uh, ook de effectiviteit ah, van die afzuigkappen ja, ja. zeg maar, zijn niet altijd optimaal. Dus het komt toch op de een of andere manier in de woning. En je moet eigenlijk ook gewoon zorgen dat je andere bronnen moet beperken. Hè. Ja, roken in een woning is eigenlijk... Ja, ja moet, moet sowieso, je eigenlijk niet doen. Sowieso, een open haard, een een open haard is, is iets wat jij ja, ook denkt van ja... Uh, dat soort zaken, daar moet je eigenlijk bewust over nadenken. Moet je dat willen als je gezond binnenklimaat wordt? Open
0: haard ook maar niet doen.
3: Het is natuurlijk heel, in de winter, het vuur dat het, 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 het warmte is, is heel prettig. Maar anderzijds kan het ook een bron weer van, van stof en dergelijke zijn.
0: U heeft het steeds over, we zijn ons er niet van bewust. Maar we zijn ons wel heel erg bewust aan het worden van het energieverbruik van de woningen. Er zijn slimme meters en er zijn allerlei trucs om te snappen... wanneer je niet goed bezig bent met energie. Hoe ingewikkeld is het om gewoon een binnenklimaatmeter aan je muur te hangen? Kan dat zijn ieder?
3: Uh, nou, op zich, het, het voorbeeld van de energie is, is denk ik heel mooi... want dat, dat kunnen we inderdaad aflezen aan de meter. Ja, het laten ja. moet direct vertalen aan euro's... dus je ziet meteen, oké, okay, ja. dit kost me zoveel. Het binnenklimaat is in die zin wat, wat complexer... maar er zijn zeker sensoren die je kunt plaatsen in een woning. Een temperatuur en een RV-sensor zou ik eigenlijk... Sowieso aanraden om die op een paar plekken neer te zetten. Om een, een beetje een idee. Te, eh, relatieve vochtigheid. Ah. Sorry. Eh, om, om, om die te meten. En een beetje een idee te krijgen van hoe, hoe de condities zijn in een woning. En als je kijkt naar fijnstof en, en CO2, daar zijn ook sensoren wel voor beschikbaar. Die, die zijn wat prijziger. En ook de. Ja, dat de, 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 kost het dan? De, uh, nou, dat, dat ligt dan als je een goede sensor wilt al snel boven de, de 100 euro. Eh. Uh, en dat is misschien, maar de ontwikkelingen zijn gaande. Dus ik verwacht er op, op redelijk uh, afzienbare termijn dat daar ook uh, zeker sensoren gaan komen die gewoon alles kunnen meten. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om die bewustwording, zeg maar, uh, ja, te, te stimuleren.
0: En in de tussentijd zet je gewoon het raam op een kier? Oh. Aan twee kanten van je huis.
3: Ja, nou ja, zeker. Met deze, ja. Met, met deze warme dagen, <laughs> zeg maar, en het s'nachts openzetten, dan gaat je temperatuur ook uh, misschien wel omlaag. Maar het is natuurlijk een beetje afhankelijk waar je woning staat kun je dat met het geluid van het verkeer. Ja. En, en daar moet je dus zeggen, dus, dus één op één... een one-size-fits-all oplossing. En Voor helaas. iedere woning is, is er helaas niet. Dus, dus vandaar goed nadenken... wanneer je, uh, je gebouwen gaat ontwerpen. Goed nadenken over dat binnenklimaat... en hoe je dat zo optimaal kunt uh, hebben. Want ja, het enige wat we willen, zijn blije gebruikers. Want blije gebruikers die... Uh, ja, daar
0: doe je dus voor. En dan
3: heb je energie ook goed, goed, goed gebruikt.
0: Dank u wel voor dit gesprek, bouwkundige Marcel Lomans van de Technische Universiteit in Eindhoven. Dank u wel.
2: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
0: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het nieuwe bestuur van de gemeente Amsterdam overweegt om bepaalde drugs uit de criminele sfeer te halen. En dat is misschien een interessante gedachte in een land dat nu hard inzet op repressie, maar daar niet heel succesvol in is. De vraag is, heeft het huidig drugsbeleid nog zin? Thijs Roes is bij me, oud-collega hier bij BNR, en onderzoeksjournalist bij, bij de Correspondenten tegenwoordig. En Ton Nabbe, drugsonderzoeker van het Bonger-instituut van de Universiteit van Amsterdam. Heren, welkom. Mooi dat jullie er zijn. Dankjewel. Meneer Nabbe, we we kunnen aardig meten hoe het staat met het drugsgebruik in ons land... door het rioolwater te meten, naar het schijnt. Uh, kunt u mij uitleggen hoeveel mensen in Nederland... welke drugs gebruiken en hoeveel daar dan van? Nou, niet alleen door het rioolwater, hoor. Er oh.
4: zijn ook gewoon uh, heel veel uh, bevolkingsonderzoeken... Uh, prevalentieonderzoek onder de algemene bevolking... onder uh, uh, jongere groepen waar het gebruik wat hoger is. Over het algemeen is uh, de meest populaire illegale druk uh, cannabis... En de volgende, daaropvolgende is, is de ecstasy. En die is vooral de laatste decennia gewoon flink gestegen. En daarvan weten we ongeveer dat, um, uh, dat uh, uit die algemene bevolking ongeveer 800.000 à 900.000 mensen ooit wel eens een keer ecstasy hebben genomen. Hmm. Die groep is nog vrij breed. Als je gaat kijken bij de twintigers... waar eigenlijk de groep het grootste is van gebruik, dan is er ongeveer één op de vijf... die Exio ooit wel eens een keer heeft genomen... tussen de 25 en de 30 jaar. Oh, dus dat, is, dat is aardig wat. Ja, ja. Bij de cannabis ligt het nog hoger. En, ik uh, denk uh, ongeveer een kwart, een, ik denk 250... Um, nou, hoeveel zal het zijn? Een, een 2,5 miljoen mensen ooit wel eens een keer een stikkie hebben gerookt. Okay, maar, maar die, die blijven dat niet doen. Hè. Dat, is, dat gaat gewoon naar episodes.
0: Ecstasy en cannabis, ja. zegt u. En wat dan ja. met cocaïne, heroïne, op. Eh, het dan ligt onderop.
4: het lager. Ja. Cocaïne is een eh, minder groot middel als nexus. Mm
0: -hmm. En welke, welke drugs wil Amsterdam nu overwegen om te legaliseren? Weet u? Dat is geen flauw idee. Er is nog niet, helemaal, nee. Nee. nog niet veel over gezegd. Dat is nee, jammer. Nee. Wat zou ja. handig zijn, Thijs, om te legaliseren? Nou, ik
5: denk dat wat dat betreft en. ...maar in Nederland wel eigenlijk de, de beste kandidaat is. Omdat daar een hoop problemen samenkomen. Um, wat dat betreft is ook de, de wens van de gemeente Amsterdam is meer... Ja, het, het, ...ze willen het heel graag, maar uiteindelijk mm. moet het in Den Haag worden opgelost. En de grote oh ja. vraag is eigenlijk, um, wat kan Amsterdam nog doen? In, in Amsterdam is het al, uh, en sommige andere steden... ...is er al een vrij liberaal beleid, ...waar je bij vijf pillen of minder niet wordt gearresteerd. Het wordt waarschijnlijk wel van je afgepakt... ...of je komt misschien een club niet binnen... Maar daar blijft het dan bij. Um, als je eigenlijk de echte problemen van de Warren trucks wil oplossen... dan moet je verder gaan dan juist ook die productie gaan regelen. En dat is iets dat Amsterdam alleen niet zo
0: zal kunnen, tenzij er een soort gedoogbeleid <laughs> komt voor ecstasy. En ik moet het nog zien. Laten we eens even terugkijken naar, uh, uh, naar ons eigen drugsbeleid. Bestaat sinds de jaren 60, geloof ik, de opiumwet zoals we die nee, nu Nee, nee, nee,
4: opiumwet bestaat al bijna een eeuw. Oh, een eeuw? Ja, alleen die is pas actueel geworden, ongeveer in de jaren 60. Ja, ja. Toen de eerste generatie die nu de, de, de babyboomers die nu met pensioen gaan, die voor het eerst eigenlijk in grote getalen begonnen te, te blowen. En LSD-namen en speed en later heroïne, et cetera. Dus die opiumwet die bestaat al heel lang. Alleen die is eigenlijk door de actualiteit van opkomende jongerenculturen is dat, is dat meer op de agenda
0: gekomen. Oké, okay, ons beleid is sindsdien gericht oh. op repressie en uh, zorg voor de verslaafden.
4: Uh, ja, ja, eigenlijk hebben we in Nederland een twee-sporen beleid. Ja. Dat is vrijwel uh, toch wel uniek in de wereld. Uh, waarin vooral uh, justitie uh, kijkt naar de, naar de repressieve aanpak. Uh, oprollen van laboratoria, aanpak van criminele netwerken, et cetera. En VWS is vooral de gezondheidsprimaatgezondheid. Uh, primaat gezondheid. Kijk vooral naar de gezondheid van de gebruiker. Het zij recreatief, het zij verslaafd. En die twee departementen die, ja, die lopen eigenlijk parallel langs elkaar. Waarin we vooral de laatste decennia zien dat justitie wat meer zich op het terrein ook van, uh, van gezondheid beweegt. Onder andere het zero, zero tolerance beleid wat we ja. soms wel eens hebben. Waarin vooral die gebruiker ook
0: harder aangepakt wordt. Laten nou, we gewoon eens kijken naar die, naar die twee pijlers. Laten we beginnen met de repressie. Zijn we succesvol? Is de politie, justitie succesvol erin? Nee, schud ijs. Ja, nee, nee,
5: want uiteindelijk zie je dat de drugs puurder worden. Ja. En dat ze eenvoudig te verkrijgen zijn. En dat uiteindelijk de bijkomende problemen van die strijd, um, zoals de ondermijning waar vaak over wordt gesproken, ja. of dat mensen uit hun huis worden gezet, als ze zich ermee inlaten, dat al die problemen die krijg je er als het ware gratis bij van het huidige beleid. En dat komt uiteindelijk, het ging al even over een soort van jeugdcultuur, uiteindelijk is het een soort culturele discussie, waarbij we eigenlijk zeggen: van wij vinden die drugs niet thuishoren in onze samenleving. Dat alleen alcohol en misschien sigaretten, de, uh, daar maken we een uitzondering voor. Maar um, verder hebben we alleen het verbod om als het ware als beleid in te zetten. Dus bijvoorbeeld, een paar jaar geleden was er een nieuwe drug, dat was 4FA. Toen waren daar hmm. wat incidenten mee. Op het moment dat ze wilden kijken: van kunnen we daar nou iets mee? Kunnen we dit op een of andere manier gaan reguleren of niet, niet eens? Controleren. Er is maar één beleidsmiddel. En dat is eigenlijk het verbod. Op de opiumlijst zetten. En dan direct moet je het dus met repressie bestrijden. Ja.
0: Paddenstoelen hadden we ook zo'n akkefietje. Hè? Ja, maar een die zijn wat uiteindelijk... Geleden. Dat is prachtig die werden verhaal. toch ook verboden? Ja, maar wat dat ja. zo'n
5: prachtig verhaal is. En dat maakt het zo Nederlands. En dat typeert ons hele Nederlandse drugsbeleid ook wel. Um, uiteindelijk zijn er paddenstoelen verboden. Maar onder de grond um, groeit dan nog steeds... een bepaald ander onderdeeltje van het organisme. Dat is niet op die lijst gezet. En uiteindelijk was iedereen tevreden. Want die truffels die kon je nog steeds kopen. Minister kon zeggen dat hij er iets aan gedaan had. En gebruikers konden het nog steeds kopen.
0: En uiteindelijk was eigenlijk iedereen tevreden en niemand tevreden. Ja, dat Typisch Nederlands. En uh, uh, leidt het tot, tot minder verslaafde, tot minder problemen, het uh, repressieve beleid? Um, Ook niet, hè? Nou, we zien wel dat, uh, dat zelfs de,
4: de, de, de verslaafde populatie in Nederland... die hebben we natuurlijk wel, die is wel uh, steeds ouder geworden... Als we echt kijken naar de klassieke uh, junkpopulatie die met heroïne ooit begonnen is, die is nu ergens in de 50. Maar ook door juist onze gezondheidsaanpak is de, is de Nederlandse junk eigenlijk de meest gezonde junk die we okay. in de wereld hebben. Die wordt gewoon ja. goed verzorgd, krijgt ze metadon, uh, gaat, gaat naar de dokter toe, et cetera. Dus heroïne, in, die zin, in die zin doen we het wel goed. Uh, we zien wel uh, middelen, bijvoorbeeld als GHB, die de laatste jaar opgekomen zijn, dan zien we wel weer een een stijging in, het, in, in, in verslaving. Uh, maar goed, uiteindelijk is het grootste deel van mensen... die in een verslaving zitten, is, meer dan de helft is alcohol gerelateerd. Dan komt er nog cannabis bij en, en, en wat nee. cocaïne. Excesie nauwelijks. Ja,
0: dus, ja, we, krijgen nu, we krijgen nu, nu komt er een element bij. Uh, we hebben politiechef Erik Akerboom gehoord. Die zei nog niet zo heel lang geleden... <lacht> uh, we, 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 we moeten de drugshandel harder bestrijden. En zei hij, uh, we moeten ook gebruikers aanspreken. Zij moeten snappen dat... ze een extreem gewelddadig crimineel systeem in stand houden. Mm -hmm. uh, en daar, daar, en dat, ze, dat we af moeten van het idee dat drugsgebruik normaal is. Mm -hmm. uh, dit is dus echt een hardliner. Die wil gewoon ja, nog harder harde erin, terwijl het niet helpt... wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan.
4: Hij heeft het op een congres gezegd... waar heel veel internationale politie- en opsporers bij elkaar kwamen. Dus mm -hmm. dan maak je wel je statement. Uiteindelijk, oh ja, dit uiteindelijk middelen staan allemaal op de, op, de op de opiumwet. En ook in de internationale verdragen. En ook politie en justitie overal heeft gewoon zijn inspanningsverplichtingen. Wat ik wel interessant vind, is dat die een moreel appel doet op, op gebruikers. Dat vond ik voor zich wel, wel aardig dat ze dat proberen. Maar uiteindelijk moet je niet vergeten dat uiteindelijk door het, door het verbieden van middelen... dat ze eigenlijk een, 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 een zelf een, een gedrocht hebben gecreëerd. Niet zozeer de politie als wel beleidsmakers...
5: Die gewoon waar de strijd nooit van te winnen valt. Oh. Ja, en vervolgens vragen ze eigenlijk aan de gebruiker van houden er alsjeblieft mee op. Ja. Maar bijvoorbeeld, daarom is MDMA zo'n goed voorbeeld... als je de cijfers van uh, extreme sports, van bijvoorbeeld skiën of uh, windsurfen... en de slachtoffers die daarbij vallen... Uh, tegenover MDMA zet... dan is dat heel erg vergelijkbaar met elkaar. Dan hebben we het niet over een soort van radicaal veel groter probleem. Maar ja. dat bestrijden we dus ook niet met een
0: politieapparaat. Maar en dat maakt het zo apart. Maar ja, ik moet dan toch steeds... Misschien, ja, misschien moet ik dan steeds toch aan te ouderwetse drugs denken... Als, zoals uh, cocaïne en ja. ja, heroïne. is, Geloof ik wel. Nou ja, dat zijn, maar dat, dat, is, dat zijn toch wel gewoon hele gevaarlijke dingen. GHB ja. toch ook? Ja, de
4: meeste mensen die cocaïne gebruiken raken niet verslaafd. Dus uiteindelijk weten we ook dat zelf bij een, okay. een, een middel als cocaïne... wat verslavender is dat weten we wel uit onderzoeken, dan MDMA bijvoorbeeld... Uh -uh. zien we dat eigenlijk maar een heel klein deel in de problemen komt. Het merendeel uh, ja, neemt dat een paar keer, groeit eroverheen... en raakt niet in de problemen... en heeft het gewoon uh, wel eens een keer als lifestyle-middel uh, gebruikt. Uh, 10, 20 procent of zo, ja, hè? Ja, sowieso
0: ongeveer. Maar, dat wat, wat maar, maar, dus maar, vrij hoog maar is. Maar, zouden ja. jullie dan niet kunnen zeggen dat we eigenlijk... zoals ik u zo hoor hebben, eigenlijk best wel een aardig drugsbeleid... Repressie doet het ik, niet helemaal, het kost tot nou ja, geld. Is
5: Verslavingszorg is goed. In Nederland is een soort laboratorium voor drugsbeleid. En wat, ja. wat je zo goed kan zien hier... is welke dingen werken en welke dingen niet werken. En wat werkt wel? Uh, dat is um, uh, niet, niet commercialiseren... en op een of andere manier beschikbaar maken... En wat niet werkt is inderdaad repressie. En we hebben allerlei, bij elke soort druk allerlei verschillende soorten methodes uitgeprobeerd. Dat gedogenbeleid is natuurlijk ook een soort tweesporenbeleid. Hmm. En daarom zijn we nog steeds een voorloper in de wereld. Maar inmiddels zijn we ook op sommige punten weer aan het achterlopen... in vergelijking
0: met bijvoorbeeld ja. de Verenigde
5: Staten waar ja. ze cannabis legaliseren. Ja,
0: maar de, maar de, de, de pest van drugshandel is natuurlijk dat er verschrikkelijk veel geld in omgaat en criminaliteit uh, zich doorlopend voordoet. Dat Overzond, is een war drugs. Dat, dat, ja. dat is, war ja, dat drugs, is dat dus. valt aan te verdienen.
4: Ja. Bedoel, ja. een, een, een kilo cocaïne is in de productie in het bronland iets van 500 euro. Een het, of, nou, sorry, 2000 euro ongeveer. Op het moment dat het hier binnenkomt, is het gewoon vertien, vertwintigvoudigd. Dus, ik laat hoor laatst dat, dat het
0: goedkoop aan het worden is. Ja, maar dan cocaïne. nog.
4: Een kilo prijs cocaïne momenteel dat is 50.000 euro. Oh, nee. En dan nog zitten daar een hele hoge winstmarge op. En ja. iedereen in die keten, die verdient daar natuurlijk op. Ja. Dat maakt het daarom zo aantrekkelijk, die handel.
5: Maar je moet wel oppassen dat je dus de problemen van het verbod zelf... dan dus niet uh, alleen op die drugs projecteert. Want het is uiteindelijk dat verbod dat ervoor zorgt... dat al dat geld naar criminelen gaat. Ja. En dus niet naar de belastingbetaler, bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou, laten we het ons voorstellen. Amsterdam, een stad waar drugs gewoon mogen. Hoe zou die stad er dan uitzien? zometeen?
2: BNR Nieuwsradio.
0: Wat als we drugs vrijgeven, zoals het nieuwe bestuur van Amsterdam lijkt te overwegen? Ik spreek erover met Thijs Roes, hij is onderzoeksjournalist bij De Correspondent. En Ton Nab is hier van het Bonger-instituut van de Universiteit van Amsterdam. Um, laten we naar Amsterdam gaan kijken. Uh, stel je voor dat ze inderdaad drugs gaan vrijgeven. Uh, M uh, M M MDMA had je, ja. zei je al, ik werk ja, me niet helemaal thuis. Uh, zei je, Thijs, wat nog meer? Uh, je zou uh, wat dat betreft ook over een anoniem loket
5: voor cocaïne kunnen, kunnen nadenken. Dus, uh, een allerlei... anoniem loket voor cocaïne? Uh, ja, het uit. Uh, wat heel belangrijk is, is dat je het niet commercialiseert. Dus uh, sowieso een soort wereld waarin drugs legaal zouden zijn... betekent ook dat bijvoorbeeld alcohol de supermarkt uit is. Want je kan eigenlijk niet zeggen... Uh, van het ene middel mag je commercialiseren en dat mag sportwedstrijden. Het WK wordt nu ook gesponsord door Budweiser bijvoorbeeld. Dat dus moet Je dus niet hebben. zegt
0: er gratis drank en drugs? <laughs>
5: nee, <laughs> ik zeg eigenlijk... Je moet moet zorgen dat je dus gescheiden markten hebt... waar uh -oh. zonder veel commercialisering het in ieder geval... Beschikbaar is. En dus als je cocaïne hebt, bijvoorbeeld, nu kan je ook drugs laten testen. Alleen als je in die soort van subcultuur zit, dan zoek je zelf op waar dat dan precies kan. Maar als gewone burger heb je er als het ware ook niet direct mee te maken. Maar
0: wie zou, wie zou de cocaïne en, en, en de, en de andere, wie zou het moeten verkopen als je die markt scheidt? Dus dan zou, zie, zie je daar een rol voor de overheid? Of zijn dat dan ondernemers? Of is het een soort van uh, publiek-private samenwerking? Hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat eruit in de U, praktijk? Uiteindelijk kan je zorgen met excise dat je die markt
5: natuurlijk ook gewoon helemaal gewoon heel streng reguleert. Want daar, het, Ik hoor het woord vrijgeven, daar gaat het juist niet om. Het gaat er eigenlijk meer om dat je het in ieder geval beschikbaar, beschikbaar maakt. Ja. En niet um, uh, nee. dat je juist zegt, van, net als bij alcohol of tabak, van nee, het, het, het is er gewoon hup, hup, doe maar. Wat dat betreft is misschien tabak nu wel een redelijk goede. Hè? Supermarkten die zijn nu, ik hoorde het net nog hier op BNR, gaan, uh, gaan, stoppen met, uh, gaan stoppen met de verkoop van tabak. Dat je zorgt dat dat alleen in speciaal zaken te krijgen is, waarvan alleen die niche weet uh, waar het is. Vervolgens zou je ook nog kunnen werken met bijvoorbeeld een, uh, een soort lidmaatschapssysteem of een, een soort theorie-examen. Daar zou je ook nog over na kunnen denken. Examen. En ja, dat je in ieder geval bepaalde oh. Oh. vragen moet hebben beantwoord. We hebben ook wapenclubs in Nederland. En het is niet zo omdat als je lid mag worden van een wapenclub... dat iedereen in Nederland opeens lid is geworden van een wapenclub. Maar als het ons is gelukt voor zulke soort clubs... wat toch gewoon gevaarlijke, gevaarlijke dingen zijn... dan moet je ook zulke soort modellen kunnen bedenken voor... Allerlei soorten drugs. Okay. Ik moet wel zeggen, even een side note is: uh, zoiets als heroïne. Dat is wel, dan heb je het wel over ver gezicht hoor. Want dat zijn inderdaad gewoon gevaarlijke middelen. En wat dat betreft zit je in psychedelica ja, bijvoorbeeld, ja. LSD, um, uh, zulke soort, uh, zulk soort zaken, kat, wat verboden is, cannabis. Al die zaken die zou je gewoon uh, veel beter kunnen reguleren okay. dan het verbod van nu.
0: Oké, okay. meneer Nouber, als dat nou zou gebeuren, bent u dan niet bang dat er meer mensen in de problemen komen met hun gezondheid door drugs? Nou, een voorbeeld wat we hebben zijn natuurlijk de coffeeshops. En in die zin
4: zijn die, is de normalisering van, van coffeeshops is zover dat um, voor het buitenland, die denkt vaak dat heel Amsterdam uh, een rondloopt in de stad, wat helemaal niet zo is. Um, het vrij verkrijgen van, dit is ook een illegaal middel, um, nog steeds officieel is dat dat door de normalisering ook een beetje de spanning van het gebruiken weggaat. Dus er zijn ook heel veel mensen die gewoon absoluut geen behoefte hebben... om, om, om te blowen of om te slikken of om te snuiven. Dat vergeten we nogal eens, als we middelen gaan legaliseren... dat je een heel groot deel van de bevolking hebt die sowieso genotschuw is. Mm -hmm. En helemaal niet zoekt naar een, naar een, naar een, naar een roes op okay, dus, dit niveau.
0: Dus ja. geen, uh, niet meer uh, patiënten, niet meer
4: verslaafd? Nou, ik denk er zijn wel modellen, er, er is heel weinig ervaring mee... maar er zijn op zich wel, 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 wel wat modellen berekend waarin... je wel ziet dat, als je het echt gaat legaliseren, dat er ongetwijfeld een, in de eerste periode wel een stijging van gebruik zal plaatsvinden. En mogelijk ook vanante uh, gezondheidsverstoringen. Omdat dat ja. ook voor een deel ook onbekend is, et cetera. Okay. Nou ja, maar dat maar, willen we natuurlijk niet. Dat willen we niet. Maar aan de andere kant is door, het verbod, door, te, door de, ver, de, het verbod te laten bestaan, is eigenlijk de schade veel groter. Ja. Dat vergeten we nogal eens. Veel groter? Ja, aan milieu, aan mensen, mens, aan productie, ah, de, de liquidatie ah. daaruit voort, Dus dat, dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen natuurlijk
0: in je schadebeperking. Dat is niet alleen voor het individu. Zou de zorg dan niet uh, nog beter moeten worden als het gereguleerd wordt? Dus als het uh, in feite vrij verkrijgbaar is, misschien met een examentje. Zou de zorg niet ook beter moeten zijn, echt maximaal goed moeten zijn... voor mensen die dan toch nog uh, in de problemen komen?
5: Die is al heel goed
0: in... Daar wordt al
4: heel veel in Ja, ja, ja. ja. briljant
5: in Nederland soms. Ja, ja. Ja. Ja, niet, niet altijd Dat gaat natuurlijk nog heel vaak mis. Dat hebben mensen natuurlijk in hun omgeving ja. al gezien. Maar ja. Ja, ja, ja. Het, dus het zorgniveau is goed. Okay. Zijn je er, je ziet het wel hoor. Even, de, wat je ziet hmm? is, uh, bijvoorbeeld in Colorado toen cannabis is ge gelegaliseerd. Wat je ziet is, nou, een hoop mensen proberen het dan maar eens een, even een keertje. Uh, en de jeugd kan er moeilijker aankomen. Dus het uh, gebruik onder de jeugd is toen gedaald. En dat zijn,
0: dat zijn toch wel kleine, briljante dingen. Ja. Dat als je het legaliseert dat het jeugdgebruik opeens omlaag ging. Oké, okay, dus tot zover hebben wij te maken met een goed plan eigenlijk. Het reguleren, het min of meer vrijgeven van, <laughs> van drugs. Um, zijn we dan ook de criminaliteit kwijt? Nee.
4: Nee, nooit helemaal natuurlijk. Nee, je moet niet denken, kijk, criminaliteit is een veelkoppig monster. Dus uh, als het niet uh, lukt met de cocaïne of met een ander middel... dan, dan, dan verplaatst die criminaliteit misschien naar andere markten... Maar u waar u het denkt dat we de is.
0: U denkt dat we de drugscriminaliteit kwijt zijn?
4: Nou, niet kwijt. Uh, maar ik denk als je, als je drugs meer gaat reguleren of, of legaliseren... is dat je voor een deel wel natuurlijk de, lucratieve, de luc, uh, lucrativiteit van, de, van die markten ontneemt. Aan, deel, ja. aan criminele netwerken. En dat is mm. natuurlijk wel een gevoelige slag. Daar maak je echt stappen mee.
0: Ja. Wie, gaat, uh, wie gaat die cocaïne en al die andere drugs dan maken eigenlijk. Nou goed, we, we, we hebben bijvoorbeeld wat, een cocaïnefabriek gehad in
4: Amsterdam. En die maakte oh, cocaïne ja. van de beste kwaliteit die we hadden, volgens historici. Ja. We hadden gewoon een cocaveld, cocaveld in java. werden de blaadjes werden in Amsterdam verscheept. En wat en deden we ermee dan hier? Die werd gemaakt voor de medische, voor de medische toepassingen. Het was een geneesmiddel ooit. Ja, ja. En er
5: zit nog steeds in Coca-Cola, daar zit een coca-extract. Er zijn gewoon coca-boeren in Zuid-Amerika. Die coca-blaadjes gaan naar de Verenigde Staten. Daar wordt de cocaïne uitgehaald voor de medische markt. En de coca-blaadjes gaan vervolgens naar Coca-Cola. Ja, letterlijk, tot op de dag van vandaag. Uh, die, co die cocaïne die kan je ook op dat moment gewoon uh, recreatief, zullen we maar zeggen, verkopen. Je zou ook nog misschien even voorlopig een soort tussenoplossing tussenstap, kunnen doen. Co coca
4: -blad, uh, het coca-blad. Het ja. coca-blad
5: legaliseren, nu, dus dat, we, dat het een beetje een soortzelfde ja. rol als koffie, uh, koffie krijgt. Ja. Je zou ook nog als een soort gedogen, uh, nou niet gedogen, je zou ook nog de afgepakte cocaïne nu kunnen zuiveren. En die dan bijvoorbeeld uh, op de markt kunnen verkopen, zodat in ieder geval dat geld niet meer naar criminelen gaat. Als een soort tussenstap. Er zijn heel veel ideeën over, maar over het algemeen wordt er niet zoveel over gesproken. Dus daarom...
0: nee. Het zou toch leuk zijn als Amsterdam het werkelijk zou doen? Hè?
4: Ja, maar het zijn de internationale verdragen. Je mag niet als smartwinkel mag je een, mag je zakjes coca-blad verkopen. Alles van die plant, afgezien van de poeien, maar ook gewoon de plantendelen, is verboden. Ja. Dus en, dan, moet je echt, dan krijg je echt gewoon problemen met justitie. Want die houdt zich gewoon aan de wet. Nou, dus Amsterdam gaat het gewoon niet voor elkaar krijgen. Nou, gaan wel ja, doen, hoor. Niet,
0: niet zo ver in elk Kijk, geval. Is een, we, we
4: vergeten niet dus dat voor een deel de, de, de drugs in Amsterdam al gedecriminaliseerd zijn. Wie, als je gepakt wordt met cocaïne, met kleine hoeveelheden cocaïne. Minder dan een, dan een halve gram. Vindt geen vervolging plaats. Geen straf, et cetera. Hmm. Wat Thijs zegt, bij de ecstasy ligt het al wat hoger. Dus in die zin is het voor een deel al gedecriminaliseerd. Wat ik wel voorstel is dat je bijvoorbeeld de serotoloog periode die we ooit hebben gehad onder Cohen. Ik zie het niet zelf gebeuren met dit gemeentebestuur dat je zo weer iets terugkrijgt. Nee, dat dat denk je ik ook weer wasstraten en
5: drugsronden en dat soort dingen. Of dat, de dat de mensen op straat ik... worden ja. Ja, mensen nou. op straat worden, gezegd uit een huurwoning worden gezet vanwege nou. vijf planten nou. ja. als hobby teelt. Want het gebeurt ook dus aan de lopende band. En dat is ook zo'n zo bizar iets. He, mensen niet door. Maar als je dus een huurwoning hebt en je hebt daar planten staan, dan kan je dus uit je woning worden gezet. En dat gebeurt dus ook. Ja. Ook in Amsterdam. Amsterdam.
0: Ik vond het interessant Dank daarvoor. Thijs Roefs, onderzoeksjournalist bij onder meer de correspondent... en Ton Nabbe van het Bonger-instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dank, Dank jullie wel.
2: Buitenlandse Zaken.
0: En we kijken vandaag naar onze eigen minister van Buitenlandse Zaken... Stef Blok, die sprak gisteravond bij de Verenigde Naties over MH17. Luister even naar hem.
6: No state has the right to remain silent. Quite the contrary. It has a duty to cooperate constructively to shed light on the truth, not to obscure it with continuous mist. And I call on the Russian Federation
0: to take its responsibility minister Stef Blok in de Verenigde Naties, gisteren was dat. Schrijverjournalist Peter Wieringa bij me... want we gaan het hebben over het buitenland. En dit was buitenland, het is in het buitenland, het gaat over het buitenland. Wat vond je van deze speech, Peter?
6: Ja, het was een goede speech, uh, zakelijk. Uh, en het, uh, uh, heel, heel rechtstreeks gericht op, uh, op Rusland, dat is duidelijk. Hij keek de ambassadeur zelfs
0: aan, geloof ik. Ik kon niet
6: helemaal uh, zien, maar het leek er wel. Nee, ja, dat kon ik ook niet goed zien, maar wat ik nog opvallender vond... was dat uh, de Russische vertegenwoordiger bij de VN... Uh, uh, wat ik begrepen heb, juist weg zat te kijken... en een beetje verveeld uh, in zijn mm. plaatjes zat uh, uh, te, te kijken... Alsof, hè, alsof er niks belangrijks aan de gang was. En, uh, en toch een beetje denigerend... Um, niet te min, ik vond het een goede speech. Ook goed dat, uh, dat Blok dit heeft gedaan. Uh, ik denk dat het vooral voor het rechtsgevoel van de nabestaanden heel belangrijk is. Een nou, andere vraag is hoe Rusland hierop gaat
0: reageren. Nou, hij heeft voor de zoveelste keer weer een groot beroep op Rusland gedaan... om uh, toch vooral mee te werken. Hij heeft gezegd dat de staat zich eigenlijk niet kan veroorloven... om niet mee te werken aan waarheidsvinding. Dat, dat was de crux van zijn, zijn verhaal in de VN. En uh, Rusland steekt in feite gewoon weer de middelvinger op.
6: Ja, nou ja, het is dus natuurlijk... Ja, nee, absoluut, absoluut, dat is waar. Um, ik denk wel, kijk, het heeft in zover effect... Het, in Rusland zal het niet leuk vinden, Poetin zal het niet leuk vinden. Het is toch een beetje gezichtsverlies om zo toegesproken te worden... in de VN-veiligheidsraad. Uh, maar Poetin weet ook heel goed dat... Um, uh, dat, dat er meer landen zijn die niet zo ver willen gaan... als bijvoorbeeld Nederland en Australië met dat aansprakelijk stellen. Zelfs landen die uh, ook uh, landgenoten hebben verloren uh, bij de MH17-ramp... zoals België, uh, sluit zich niet aan, zelfs Maleisië niet... Bij, bij dat aansprakelijk stellen. En dat gaat natuurlijk het hmm. verst. Nou Dan kan je je afvragen um, wa, 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 waarom redeneert Rusland uh, zo cool? Nou, het probleem is natuurlijk dat als je, um, als je deze bewijslast aanvaardt... en dat doe ik, ik, bedoel, ik heb er geen enkele twijfel... Over. Um, uh, dan uh, kom je namelijk bij twee punten. Het ene is van de commandolijn, nou ja, uiteindelijk kom je toch ergens bij Poetin hemzelf uit. Uh, en het andere is dat het natuurlijk gaat om het conflict in, uh, in de Oekraïne uh, en over de Krim, uh, waarvan de Russen altijd hebben gezegd: van ja, wij bemoeien ons daar niet mee, dat zijn gewoon separatisten hè, en dat zijn uh, die, die dat zelf doen. Uh, en zodra je uh, dit verhaal van de MH17 accepteert, uh, wat, wat, he, als, je die, als je de waarheid inderdaad aanneemt... als ja. je de waarheidswinning accepteert, dan is dat natuurlijk uh, voor uh, Rusland... een enorme uh, 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 klap, zeg maar diplomatiek gezien in het internationale verkeer. En het punt is, we kunnen wel praten over internationaal recht... maar er is niet een internationale politiemacht die nu naar Rusland kan gaan... en tegen de verantwoordelijke kolonel kan zeggen, komt u even met ons mee. Dus, dus, dus dit is wel goed om te doen, maar je moet daarnaast nog ook kijken... wat je nog meer kan doen, je zult een strategie moeten ontwikkelen met andere landen, Nederland hmm. kan het ook absoluut niet alleen... Um, hoe je Rusland uiteindelijk wel zo ver kan krijgen. Hoe zie jij dat? Nou ja, um, dan citeer ik even uh, tenminste een, een uitspraak die wordt toegeschreven... aan de Chinese filosoof Sun Tzu, de grote generaal... die de, uh, het boek heeft geschreven De, oorlog, de kunst van het oorlogvoeren. En die benadrukte dat je je tegenstander, je opponent... ook altijd een gouden brug moet geven. En die gouden brug... Dat wil dus zeggen, een uitweg. Een eervolle uitweg. Dus wat kan je nou uh, achter de schermen Rusland aanbieden. om ervoor te zorgen dat er misschien ooit wel een echt MH17-tribunaal
0: komt? Wat zou dat kunnen zijn?
6: Nou ja, dan zou je toch moeten praten, denk ik, uiteindelijk over. hoe we de, uh, de situatie in. Uh, ja, die, die in, in Rusland. Uh, in, in, sorry, in Oekraïne en de Krim, die nu als het ware een soort van bevroren is of je daar niet toch op een of andere manier... een formele erkenning voor kunt gaan uh, uh, regelen, af, afspreken. Dus als het gaat om de erkenning van de Krim bijvoorbeeld... als onderdeel van Rusland, ik bedoel daar zal niet iedereen het mee eens zijn... maar er zijn best goede redenen, ook historisch, om dat te accepteren. En een goede deal voor hoe we nu in Oekraïne verder moeten. Omdat het land nog steeds gespleten is natuurlijk. Nou ja, dat, zal, dat, dat soort dingen kan alleen achter de schermen. Maar volgens mij is de essentie. dat je iets moet aanbieden aan de andere kant. Je kan werken met sancties. Maar je hebt ook, zeg maar, mm. de stok. Maar je hebt ook de wortel nodig. En dit is bijvoorbeeld ook wat er gebeurd is destijds bij de Lokkebierramp. Uh, die dus. Nee, het vliegtuig vliegtu mm -hmm. van Panem, wat boven Schotland ja, ja. ontplofte. Ja, daar zat de Libische geheime dienst achter. En pas tien jaar na uh, die ramp. Uh, heeft Gaddafi ermee ingestemd. Um, om, uh, om, om uh, voor, naar een, voor een onafhankelijk onderzoek en een onafhankelijk tribunaal. Dus mij. we moeten dus de lange termijn hoog houden... en zorgen dat we een strategie hebben aan de achterkant. Want dit is goed aan de voorkant. Om, aan de achterkant zullen we dus iets moeten creëren van een gouden brug. Een gouden brug. Het heeft
0: zin om af en toe een oud-Chinees boek te lezen. Absoluut. Dankjewel. Schrijf. wel. Dank je Peter Dank je, zien. Ja, graag gedaan.
2: BNR Nieuwsradio. Hemming.
0: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deepdive in het nieuws. Mijn gast is natuurkundige Wim van Saarloos. Je kunt hem gerust de hoeder van de Nederlandse wetenschap noemen. Sinds deze week is hij de nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. Dat zichzelf het Forum, de Stem en het Geweten van de Wetenschap noemt. Meneer van Saarloos, welkom. Mooi dat je bent. Dankjewel. Uh, het zijn uh, uw, uw eigen woorden. Het instituut KNW is, uh, zegt u, de hoeder en de duider van de Nederlandse wetenschap. Het zijn allemaal hele grote woorden. Uh, hoe geeft u daar invulling aan?
7: Uh, door met name naar buiten te treden, ook uh, in, de, de, in het debat over de wetenschap, uh, over het voetlicht te brengen, wat er gebeurt in de wetenschap, maar ook hoe wetenschap werkt. We zijn daarnaast natuurlijk ook in Den Haag... In betrokken als we naar het ministerie gaan... of in de kenniscoalitie, zoals dat heet. Nog. Ook weer een groot woord, maar dat is het samenwerkingsverband... met de universiteiten, met de hogescholen en dergelijke... waarin je ook betrokken bent... bij de bespreking van plannen voor de toekomst.
0: Ja, de KNW is niet zomaar een, een, een clubje. Dat zijn de beste wetenschappers van ons land. Daar, moet je ook, daar kan je niet zomaar in komen.
7: Hè? Nee, precies. Het is een verkiezing... Ja. van de beste wetenschappers ja. in het land inderdaad.
0: Ja. Ja. Uh, dus er is een, een club die wel iets te vertellen heeft. Ook nog een stuk of tien, geloof meer zelfs nog... belangwekkende instituten die internationaal ja. vrij hoogst... Zegt dat dus dit is de crème de la crème van de Nederlandse wetenschap... waar we het hier over hebben. En daar bent u de president van. Dat is de situatie, Dat is de situatie, is de situatie ja. uh, u, dat... staat, uh, u moest de schoenen vullen van uh, de, de, de vorige uh, president. U was al vicepresident onder José van Dijk. Uh, zij werd in 2016 tot uh, invloedsrijkste vrouw van Nederland gekozen... door het blad op zij. Uh, het zijn grote schoenen om te vullen. U bent een man van de middelbare leeftijd. De uh, usual suspect eigenlijk.
7: Succesvol, uh, maar ja, grijzende man van de middelbare leeftijd. Nou, ik heb uh, maandag gezegd toen ik José ook toesprak van, goh, iedereen vroeg uh, destijds uh, toen José president werd. en zij was de eerste vrouwelijke president, uh, hoe het ja. dan was en wees erop dat zij de eerste vrouwelijke was. En toen heb ik gezegd, niemand heeft me nog gevraagd hoe het is om als eerste man een vrouwelijke president te moeten opvolgen. En ja, dat is precies de daar vraag Daar ben ik benieuwd naar. U... Ja, nou, dat is een hele uitdaging. José heeft heel duidelijk ook de KNW een extra warmte gebracht en, uh, warmte de... gebracht. Ja, dat, dat is klinkt een typisch misschien iets. Hek... vrouwelijke eigenschap die u nu meteen erin gooit. Precies, dus dat is ook de uitdaging die ik dan misschien heb. Maar... Uh, Warmte, maar uh, wat bedoelt u daar precies nou, mee? Laat, laat ik het zo dan uitleggen. Iedere academie, want ook andere landen hebben een academie, en u gaf zelf aan dat zijn de topwetenschappers, dat zijn over het algemeen die leden worden aan het eind van hun carrière gekozen. Dus iedere academie worstelt best een beetje met een soort archaïsche uitstraling. Laat ik het maar eerlijk zo zeggen. En wat de laatste jaren gebeurd is, zij was niet de eerste die dat deed, maar ook onder vorige Robert Dijkgraaf is hier ook heel wel bekend... aan uw toehoorders en Hans Klevers... Mm -hmm. hebben heel erg de ramen opengezet. En zij heeft misschien daar nog een stap verder in gegaan... en ook in het naar buiten treden. Maar ook het gevoelgevende leden... wij zijn er als bestuur ook voor jullie. En dat is denk ik de wat ook heel duidelijk bij het afscheid van haar... Uh, werd uit, ja, uit benadrukt door de leden... dat het ineens toch een andere vereniging is geworden van wetenschappers.
0: En dat... dat komt door haar en u noemt dat dan warmte. Ja, interessant toch? Ja. Ja. En hoe gaat u dat voortzetten? Hoe gaat u? Wat wordt u... Uh, hoe, hoe gaat ze over een paar jaar over u praten bij uw afscheid? Nou, ik... Hoopt u? Hoopt u. <laughs> ik hoop dat al gezegd wordt,
7: uh, dat ik haar lijn heb kunnen vasthouden ja. en doorzetten. Um, en dat dan de wetenschapper ook weer uh, op een aantal punten... dat we stappen hebben gemaakt om de wetenschap in Nederland er weer beter op te zetten... Ja. Laat ik dat toelichten. José en ik hebben een jaar geleden ook een, een essay geschreven. Heel bewust essay. Een beetje oh ja.
0: lichtvoetig. over de kracht van de wetenschap. De kracht Nederland. van de Nederlandse uh -huh.
7: wetenschap. Maar ook het, is het unieke van de Nederlandse wetenschap. Maar ook over een aantal zorgen die we zien. Zorgen die we hebben over ontwikkelingen in de Nederlandse wetenschap en universiteiten. En het zal zeker ook mijn opdracht zijn en inzet om daar de komende jaren aandacht voor te krijgen. Om te proberen een aantal trends te keren.
0: Ja. Wat, wat ziet u daarvan als de belangrijkste uitdaging? De belangrijkste trend? die u wilt keren?
7: Dat heeft deels te maken met de investeringen in de wetenschap. Maar misschien moet ik het even toelichten. Wat er gebeurd is doordat de hoeveelheid fondsen voor wetenschap... zijn een aantal jaren afgenomen. Terwijl het studentenaantallen universiteiten zijn snel gestegen. Daardoor heb je binnen de universiteiten gezien... dat mensen zijn geld meer gaan inzetten, terecht voor onderwijs. Want dat is natuurlijk ook een kerntaak van de universiteiten. En als gevolg daarvan is binnen de universiteit de druk op de jonge wetenschappers... maar ook op de senior wetenschappers toegenomen om geld van buiten te krijgen. Ja. En het punt is nu, je, moet, je kan niet één ding tegelijk oplossen. Je moet enerzijds extra financiering weer geven voor de basis van de universiteit. Dit kabinet maakt ook wel een eerste stapje. En dan moet je ook zorgen dat die universiteiten toch weer een aantal trends gaan... Uh, ja, ombuigen. Dat je niet alleen maar meer mensen aanstelt en de competitie. De, de, de werkdruk even hoog blijft. maar dat je ook meer ruimte hebt voor de basis aan de universiteit. En de basis is dan. het. het, het... Nou, dat, dat gaat. als je het hebt over het onderzoek. dan bedoel ik met de basis. dat je dus de, de basisvoorzieningen. Uh, op orde houdt. Ja, maar voor het onderzoek.
0: Voor het onder... Niet zozeer voor het onderwijs, zegt u. U vindt dat het onderzoek. en misschien ook wel het fundamentele onderzoek. een beetje in de verdrukking aan het komen is. Ja. Dat is gekomen eigenlijk is geko al. Is
7: gekomen. Hoe dat, erg is dat? Uh, bedoelt u in termen van hoe, hoe zie je dat? Of bedoelt u in, hoe is erg is het voor ons land? Uh, uh, nou eigenlijk uh, beide. Nee, uh, ik, wil eerst, ik zou eerst naar de
0: omvang willen kijken. Ja. Waar, waar hebben we het precies over? Uh, hoe erg is het? Hoeveel uh,
7: zijn we kwijtgeraakt? Uh, als je het echt in termen van geld... Uh, wil vatten, dan zou het om uh, orde nog zo'n 600, 700 miljoen gaan... wat er eigenlijk bij zou moeten om de basis op orde te houden.
0: Dat is alleen de basis?
7: Dat is, al, dat is alleen de basis, ja. Uh, hoe zie je het? Uh, je ziet het nu al, dat heb ik ook afgelopen maandag... bij mijn intree laten zien. Je begint te zien dat de, de, de citatie-impact van de Nederlandse wetenschap. Laat ik dat toelichten. Dat betekent, je gaat kijken hoe, ga, hoe vaak gaan mensen in het buitenland... verwijzen naar het Nederlandse onderzoek. Nou, dat is een maat... Het is niet zaligmakend, maar het is een maat... Dat zegt wat dat maar, dat Het zegt nogal altijd. Ja. Nou, je ziet dat dat eigenlijk voor bijna alle gebieden in de wetenschap... in Nederland de afgelopen twee, drie jaar begint terug te lopen. En ook significant begint terug te
0: lopen. Wat vindt u significant? Hoe, van, hoeveel, uh, van hoeveel tot hoeveel?
7: Nou... De getallen zul ik niet veel zeggen, maar ik weet het oh. toevallig... voor de natuurkunde, mijn eigen vak, gaat het van 1,6... begint het richting 1,45 te gaan. Wat betekent dat? 1,6 betekent dat een Nederlands artikel, gemiddeld genomen... in de fysica, in de natuurkunde, wordt 1,6 keer zoveel geciteerd... dus aangehaald. Mensen vinden 1,6 keer zoveel hoe belangrijk dat is... dan het wereldgemiddelde. En daar is Nederland dus... dat. 1,6 is echt heel hoog. Dat betekent de Nederlandse fysica. En er zijn meerdere gebieden. Ik praat nu even over de fysica. Maar er zijn meer gebieden die echt heel hoog scoren. En als je dat dus ziet teruglopen van 1,6 naar 1,45. Dan ah. begin je echt te zien. Wacht even. Hier, hier gaat iets niet goed.
0: De Wij worden slechter. Daar... Jullie worden slechter. <laughs> nou ja, kijk,
7: Mag de... je dat een op een zeggen zo? Ik vind slechter niet het goede woord. We hebben nog ja. heel veel dezelfde ja. wetenschappers. Die hartstikke goed zijn. Maar je ziet doordat... De verschuivingen zijn en mensen meer tijd besteden voor het aanvragen van geld. En dat er dus minder ruimte is uh, voor die basis. Ik zal zo een voorbeeld geven: dat mensen daar minder tijd hebben voor hun onderzoek. Deels is het ook doordat ze gewoon extra worden ingezet voor het onderwijs. Dat is natuurlijk, het verschilt een beetje per discipline. En laat ik even aangeven wat ik met die basis bedoel. Uh, in veel gevallen, tot als je nu kijkt, 10, 20 jaar geleden, hadden veel universiteiten hadden nog ook posities voor promovendi. Dus dan kon een, een dekaan kon zeggen, goh, hier is een groep die het heel goed doet, maar die heeft nu even pech. Of er is, of er is bijvoorbeeld plotseling een hele goede student. Ik geef een promotiepositie voor die groep. Al dat soort, uh, nou ja, uh, financiering uh, voor dat soort dingen zijn eigenlijk weg. En dat betekent dat je dan als, ja, als je een goede student hebt, ah, dan moet je naar buiten, dan moet je naar NWO of naar Europa om geld aan te vragen. Ten eerste kost dat gewoon tijd om een voorstel te schrijven. Ten tweede zit er natuurlijk ook een tijdsvertraging in. Dus dat is die druk die het geeft. En ik, wat er ook mee samenhangt... je gaat als wetenschapper in veel gevallen dan ook bijna al een beetje sparen. Want je weet, hey, als er een goede student komt... dan kan ik niet nog eens een voorstel gaan schrijven... want dat, dat neemt nog een driekwart jaar of een jaar voordat ik het misschien krijg. Dus mensen gaan ook, oké, okay, ik, heb, ik heb weer geld nodig, ik ga vast aanvragen. En zo is die, die druk in het systeem eigenlijk opgelopen.
0: En hoe erg is dat uh, voor het niveau van de wetenschap? Want het betekent natuurlijk wel wat. Internationaal staan we dan toch gewoon iets minder hoog aangeschreven. Dat, 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 dat heeft een, misschien niet eens een heel erg merkbaar effect... maar het moet wel een effect zijn. Op lange termijn kan het misschien ja. wel echt schadelijk worden. Waar bent u dan bang voor?
7: Nou, Waar, waar we bang voor zijn is dat inderdaad op de lange termijn... Uh, de kwaliteit terugloopt. En waar je het, het eerst aan zal zien is enerzijds dat we minder in staat zijn om jonge mensen aan te trekken uit het buitenland. Dus je bent in een beetje afhankelijk van het vak... maar in veel disciplines zit je in de internationale markt om talent. Zeker in de disciplines. als je het hebt over Nederland... dan is dat natuurlijk anders. Maar onze aantrekkingskracht begint terug te lopen... als in het buitenland het makkelijker is om geld te krijgen. Maar
0: we hebben toch hartstikke veel studenten uit het buitenland? Maar niet die toptalenten bedoelt u?
7: Nou ja dat zijn de studenten. Waar als, je, als je werft aan een universiteit, als je iemand wil, wil aannemen... dan heb je een advertentie bijvoorbeeld... en dan kan iedereen daarop solliciteren. En dan zijn ook onze eigen mensen, laten we eerlijk zijn... in competitie met, uh, met de mensen uit het buitenland. Dus dat is de ene, het minder makkelijk aantrekken. Het andere is dat we beginnen te zien... Uh, en dat is natuurlijk nog kleine aantallen... maar dat sommige van onze topwetenschappers makkelijker naar het buitenland gaan. Duitsland blijft heel erg investeren. Um, en we zien, nou, was, uh, ongeveer een half jaar geleden... was een van onze uh, topinformatici naar Duitsland gegaan. Iemand uit Eindhoven. En dat moet niet te vaak gebeuren. We zijn traditioneel een land wat heel goed was voor het aantrekken van talent. Ruimte geven ook aan jonge mensen... En nou, daar moet u. Ja.
0: Dus dan moet u eigenlijk ervoor zorgen dat die 600, 700 miljoen. dat die weer terugkomt naar de wetenschap.
7: Ja, dat ben ja. ik en, natuurlijk niet in mijn eentje. maar dat is met de, met de partners. Het is
0: wel wat minder dan wat ik het afgelopen jaar steeds gehoord heb. Toen ging het over een miljard?
7: Nou, we hebben. ik noem het even, die 700 miljoen. er is nu 400 miljoen bijgekomen ja. van een nieuwe kabinet. Okay. Dus ik wil ook benadrukken. er is nu echt een stap in de ja. goede richting gezet. Het kabinet heeft ook voor de zogenaamde wetenschapsagenda middelen gegeven. Dus ja, er zijn stappen in de goede richting. Waar ik voor wil waarschuwen is, we zijn er nog niet.
0: Krijgt u die 600, 700 miljoen?
7: Dat kan ik niet garanderen, maar we gaan er natuurlijk hard op inzetten. En ik denk ook... Er
0: wat... is nergens rekening mee gehouden in de begrotingen. Dat nee, nou, dit dat... gaat hooguit na, tot na de volgende nee, maar dit zijn lange
7: termijn effecten. Ja. Dus we blijven, je moet vooral vooruitkijken. Ik, ik wil hier ook niet alleen over het, het geld spreken, maar dit zijn lange termijn effecten waarop we in moeten zitten. En uh, ik denk dat het, het zal mijn rol ook zijn en om te benadrukken. Het gaat niet alleen om de wetenschap aan zich, dus op zichzelf. En zie je het ook niet als een hobby van de wetenschappers. Het heeft ook voor de Nederlandse kennis-economie enorme uh, effecten. Wij denken, en we zijn van overtuigd, dat hebben we in dat essay ook aangegeven, dat de verwevenheid van de wetenschap ook met bedrijven, met andere, uh, met andere organisaties buiten directe onderzoek in Nederland juist een sterkte is. En die we voor de toekomst van ons land ook echt moet, beter moeten uitbuiten.
0: Een andere grote zorg van Wim van Saarloos is het gebrek aan vertrouwen in de wetenschap. We praten zo verder.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is Wim van Saarloos, hij is de nieuwe president... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Uh, meneer van Saarloos, als iemand tegen u zegt... wetenschap is ook maar een mening, het schijnt dat u dan uh, heel boos wordt.
7: Nou, ik word niet heel boos, maar ik maak me dan zorgen. Wie heeft u dat voor het laatst horen zeggen eigenlijk? Uh, het, laat ik zo zeggen, het is een samenvatting van een sfeer... die vooral ook in de Verenigde Staten op het ogenblik ontstaan is. Natuurlijk, hè, als je dan toch eerlijk gezegd denkt aan Trump... <laughs> waar toch, uh, zeker rond het klimaatdebat, die sfeer erg heerst... Um, je ziet het niet direct... Het wordt niet zo snel expliciet op die manier gezegd in Nederland. Maar eh, waar, we het, waar u het over hebt, is het vertrouwen in de wetenschap. Daar worstelen we mee, met name op het gebied... van de, zeg maar, wat er gebeurt door de sociale media. José van Dijk heeft haar afscheidsreden daar ook over gehad. He, doordat op het internet heel makkelijk dingen gedeeld worden... en ook iets wat niet wetenschappelijk gefundeerd is... of zelfs ja, foute desinformatie, makkelijker gedeeld wordt zie je dat we een hele andere rol krijgen in het debat. En dat is waar, we, waar ik het in termen van ja. vertrouwen in de wetenschap over
0: heb. Um, de, de, de veranderen, dus de, de rol in het debat die verandert. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Want ik bedoel, in uw vak in de fysica is... ja ik weet niet of er veel fake news in de fysica is...
7: Nou, we hebben en hoe je echt...
0: dat er recht gaat zetten?
7: Nou, u kunt zich misschien herinneren dat we een jaar of zeven geleden hebben gehad... Uh, deeltjes sneller dan licht, zogenaamd. Dat was even, dacht men op CERN een oh fonds ja. te hebben. Maar dat bleek, eigenlijk eerlijk gezegd waren al heel snel veel fysici... die zeiden, nou, dat kan bijna niet. En een aantal fysici uh, hadden vrij gauw laten zien... dat er allerlei gekke, ondenkbare consequenties van zouden zijn. Dat was in een, als ik me goed herinner, een maand of twee, drie uitgezocht dat dat dus ergens een kabel zat die die los zat in de meting. Dus ja, het komt daar minder voor in de in de fysica. Maar um... dit is
0: toch iets van de psychologie. We kennen allemaal het verhaal van Diederik Stapel, de geesteswetenschappen, misschien de geschiedenis, rechten, economie. Dat dat gaat toch heel vaak. Het is wetenschap, maar het zijn vaak toch ook gewoon meningen. En soms zelfs in het geval van stapel uh, bedrog, fraude. Ja,
7: laten we eerst even met stapel beginnen. Dat is echt een geval van fraude. Nou, dat is natuurlijk echt iets wat we ja. aan alle kanten moeten zorgen dat, we, dat dat wordt tegengegaan. Ook daar zijn we weer met onze partners heel duidelijk bewust bezig met een, de ethische code voor wetenschappers. Maar is, is die staan, er nog niet? Nou, er is al wel een. We zijn een, aan een herziening bezig, oh, moet ik zeggen. Wat komt daarin te staan uh, nou, daar Nou, dat vind ik eigenlijk heel mooi. De nieuwe code uh, is niet alleen maar, wat niet zozeer wat fout is, maar zegt ook de normen hoe je zou moeten werken. Dus het is dus eigenlijk een, 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 meer een normatief kader voor hoe je als wetenschapper moet merken. Nou, dat ah. betekent je data goed uitleggen, toegankelijk maken, aangeven hoe je de dingen gemeten hebt, goede verslaglegging, ook geen datapunten weglaten, al dat soort dingen.
0: Zodat een andere wetenschapper het nog een keer kan doen, kijken of hij het goed gedaan ja. heeft. Maar dat gebeurt vrij weinig, toch?
7: Nou. Dat verschilt per vakgebied. Uh, mijn eigen vak, de natuurkunde, weer even, is natuurlijk heel gebruikelijk... dat mm. een andere groep uh, een, een, uh, een vergelijkbare experimentele opstelling... maar dat verschilt altijd enigszins. Maar daar zit dus eigenlijk die checks en balances heel erg ingebakken. Uh, daar gebeurt het ook wel eens dat er een, een experiment of een interpretatie... Of een, een aantal datapunten uiteindelijk fout leken... maar dat het uiteindelijk gecorrigeerd wordt... Mm. Um, nou, ik kan er straks nog wel even iets over zeggen. Er zijn andere vakgebieden waar dat inderdaad veel minder is. Als je dus hebt de psychologie of uh, de, de medische wetenschappen. Waar, dan heb je het vaak over empirisch onderzoek. Aan de hand van cohorten wordt dat genoemd. Noem het maar even groepen individuen. Um, de, en dan heb je vaak veel minder data. Dan kan je ook veel makkel, minder makkelijk sturen hoeveel data je krijgt. Een fysicus kan langer... Meten veel makkelijker, of kan ja. een, een, een grote sample maken of iets dergelijks. Dat is daar lastig. En daar is het inderdaad zo dat. Um, de afgelopen jaren toch gebleken is dat er te veel onderzoek. wat bij nadere analyse. Uh, niet juist blijkt te zijn. En ja. daar dat is iets waar zijn we als KNW ook al mee bezig. We hebben dit voorjaar een rapport uitgebracht dat heet. De dure woord is repliceren, maar nooit maar nadoen van het onderzoek. Een onderzoek opnieuw doen. Het belang daarvan is, is daarin dat rapport ook vooral voor de medische wetenschap uitgezet. Maar
0: gaan die, ja, die, 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 die wetenschappers waar we, waar we het over hebben, dus dus, ja, nou ja, gaan die dan opeens dat allemaal totaal anders doen?
7: Nou, dit zijn natuurlijk zeg maar. Ja. Trends die je ja. uh, van de een of andere dag uh, niet zomaar veranderen. Maar ik moet zeggen, toen ik dat rapport zag, vond ik het eigenlijk al heel indrukwekkend. Hoe je ziet dat door de discussies, ook naar aanleiding van Stapel, laten we eerlijk zijn, uh, in een aantal vakgebieden, uh, ook met name sociale wetenschappen, de wetenschappers veel meer bewust zijn geworden van deze vraag. En een van mijn collega's uh, heeft onlangs, die is editor van een tijdschrift dus redacteur van een tijdschrift daar hebben ze recent in hun tijdschrift ook een duidelijk uh, uh, oproep gedaan om voortaan dus ze hebben gezegd wij gaan scherper letten dat je de data goed weergeeft dat, er, dat je uh, heel duidelijk is wat de conclusie wel en niet is uh, en we gaan dus ook scherper zijn, we gaan sneller zeggen, je mag het niet publiceren als het daar niet aan voldoet. Ja. Dus er is al, hè, mensen, er is een zeker zelfreinigend vermogen, in de, gelukkig in de wetenschap, dat zullen we ook sterker aanzetten.
0: Hoe wordt het bestraft in die ethische code? Als je de boel niet goed voor elkaar hebt, of zelfs je, je sodomieten te kluiten een beetje,
7: is dat dan een straf? Nou, de ergste straf, die natuurlijk ook een aantal keren is gebruikt, is dat iemand wordt, wordt weggestuurd. He, dat is uh, ook een geval, geval van stapel geweest. Dus ja. maar, je hebt natuurlijk maar
0: dat is wel heel Dan moet je iets heel ergs doen.
7: Ja, nee, dat klopt. Maar uh, er zijn. Kijk, het gaat van uh, iemand erop aanspreken dat hij of zij meer. Uh, ja, beter uitleg had moeten geven over data. Nou, dat zijn, dat zijn heel milde dingen die je bijna met een promovendus, he, iemand die bij je in de groep werkt, al, al kan doen. En dan zit je in de opvoerende modus. Daar zitten allerlei schalen tussenin. Um, en, maar laten we wel wezen: als je als wetenschapper dat een keer gedaan hebt en het is duidelijk geworden aan collega's, dan gaan je collega's ook gewoon minder naar je werk kijken. Het heeft ook een. Ik bedoel, als. Ik heb wel eens gezegd, als ik als fysicus twee keer een verhaal geef... wat niet geloofwaardig is, dan ben ik weg. Dan, dan denken ze, nou, iedereen heeft het druk. Dan ga ik hmm. niet meer naar een verhaal van Wim van Zalos.
0: Nee, je verliest betrouwbaarheid.
7: Je, je verliest het uh, betrouwbaarheid, relevantie, relevantie ja. in, in je vakgebied. Ja. Dus er
0: zit maar, dat dat duurt, maar dat duurt in, in de medische wetenschap en, de, en de, de psychologie. De economie kan dat best wel een tijdje duren voordat het uitkomt. En, dat is natuurlijk en, waar, ja. ja dus, maar hoe gaat u ervoor zorgen... Uh, dat die ethische code uh, werkelijk wordt nageleefd, ook in die takken van wetenschap.
7: Ja, nou, dat is. Ik denk dat je zal zien dat deze code, die ook met de universiteiten wordt geschreven, er wordt nu meer aandacht ook in de universiteiten om. Niet alleen de hoogleraren, maar zelfs de promovendi. meer bewust te maken van deze, dit soort zaken. Laat ik eerlijk zijn: toen ik beginnend onderzoeker was. werd hier geen expliciete aandacht aan gegeven. Een jaar of tien geleden begon je dit te krijgen. en begonnen sommige van onze instituten. waar ik verantwoordelijk voor was. begonnen bijvoorbeeld een cursus te geven voor promovendi. Ik denk dat je nu de volgende stap al zal zien. dat het zou me niet verbazen. als de samenvatting van deze nieuwe ethische code. al overal in het Engels aan de muur. zal hangen in een heleboel van de, de werkkamers en laboratoria... van de jonge mensen over enige
0: tijd. Maar het is, het is uh, niet zo dat er onder staat, zoals... Het, ik, ik, in de voorbereiding op dit gesprek zag ik een quote... van een beroemde wetenschapper, Piet Borst. Die zei, als mensen hun werk niet goed doen... met pek en veren de laan uit en nooit meer een subsidie. Uh, nou, ja. dat is een heldere taal.
7: Ja, dat is heel heldere taal. Ja. En, maar als De, mensen ook hun werk niet goed doen, dan zou ik dat ja. ook niet doen. Maar wanneer doet iemand zijn werk niet goed?
0: Want dit is inderdaad een vrij algemene opmerking. Ja. Van Piet ja. Borst was het. En uh, wanneer is er nou het moment voor een, uh, voor een, een maatregel, een straf?
7: En die straf is ja, heel dat, duidelijk als het gaat om fraude, ja, maar,
0: misbruik. Maar dat is helemaal aan het eind, dat is het allerergste.
7: Ja, maar ja, het... Een beetje rommelen. Wat, wat,
0: vindt ja. u dat er een straf moet komen voor een beetje rommelen? Nou ja. Of vindt u dat dat geregeld moet worden met... ja, dan word je niet meer relevant. En, maar ondertussen zit je wel je salaris op te eten... je zit ja. uh, faciliteiten te gebruiken... je bes, uh, beschaamt de wetenschap nog steeds maar, meer. Het is toch ja. heel kwalijk?
7: Maar u, u denkt vooral in termen van straf. Maar ja. er zit natuurlijk een heel, heel, heel gebied tussen. Ja. Als he, iemand zit te rommelen... dan vind ik dat wij als wetenschappers... onze collega's daarop aan moeten spreken. En het is een... Behoorlijke straf voor een wetenschapper. U geeft een verhaal en ik sta op en ik zeg: Wacht even, uw analyse deugt niet. En je ja. hebt hier nou, dan ga je toch door de grond als wetenschapper. En dan heb je hmm. dan, dan nogmaals: zeg ik, dat moet je niet te vaak doen, want dan ben je weg. Ook, vergeet niet wat Piet Bos zegt: met pek en veer en ga je de deur uit. Geen subsidies meer. Die subsidies worden beoordeeld door andere wetenschappers, de nou ja. subsidie aanvragen. Dus dat effect zit er wel al ingebouwd. Maar niet zozeer in termen... Of, nee, nee, dan is de straf het, het, misschien een het... beetje indirect. Maar uh -huh. uh, je, je vaart toch continu op je stending en, en hoe je het echt doet.
0: Uh, u bent al, uh, alweer twee dagen president <laughs> van de KNW. Uh,
7: heeft u al iets veranderd? Uh, <laughs> Nee, dat moet ik zeggen nog niet. Wat gaat u nou, doen dan? Ah, nou, dan ga ik een volgende rap toch maar maken. We hebben het zoen- en kusbeleid van José. Dat zullen we veranderen. Want José kuste altijd iedereen aan het begin van de vergadering. En daar gaan we misschien toch even een iets ander accent weer aan geven.
0: Dan moeten we even een iets ander accent aan het kusbeleid. Nou. <laughs> Meer kussen, minder kussen, <laughs> geen kussen. Nou, minder kussen, laten we het uitvallen. Dank u wel voor dit gesprek. Wim van Saarloos, de kerstverse president van de KNA. Dank u wel.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Roelof Hemmen. Het was voor het gerechtshof in 2012 niet mogelijk om de moordenaar van Anne Faber TBS op te leggen voor eerdere verkrachtingen. Dat zegt president Fred van der Winkel in een uitzonderlijke toelichting in de Volkskrant. Bespreek het in. in de kantine. De kantine. Daar komt. Met vandaag Arjan Korteweg, politiek verslaggever bij de Volkskrant. En Margriet Sitskoorn is hier. Zij is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. Welkom, mooi dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dat hartverscheurende verhaal, Arjan, in uh, jouw krant, de Volkskrant... van de, de vader van Anne Faber. Uh, man is zo boos over wat er met zijn dochter is gebeurd door die Michael die eerder twee verkrachtingen had gepleegd... en dat zit hem heel erg dwars, daarvoor geen TBS heeft opgelegd gekregen... Eh, door een rechter destijds die in het openbaar heeft gezegd... dat hij niet geloofde in TBS. En die vader van Anne Faber neemt die rechter dat nu enorm kwalijk. En hij vindt dat hij ook moet opstappen uit het openbaar ministerie... waar hij nu werkt hartverscheurend verhaal. Uh, mm, en nu wordt erop gereageerd door de, uh, de, de president van het gerechtshof... dat destijds die, uh, die uitspraak heeft gedaan. En zegt, ja, het, het was nu eenmaal zo. En uh, hij legt het uit waarom het zo gebeurd is. Dat is heel bijzonder, hè?
8: Het is bijzonder dat hij het uitlegt. Al zegt hij, geloof ik, in zijn uitleg ook weer niet heel veel nieuws. Hè? Dat je uh, uh, geen dwang kan opleggen, geen dwangopname kan opleggen uh, als... Uh, als uh, de verdachte dat niet wil. Ja. Dus, uh, dus dat is niet heel veel nieuws. En ik had eigenlijk gedacht dat er nog wat meer empathie van de kant van, uh, van, van zo'n uh, pre president van een uh, rechtbank zou komen. Dus wat hij denk ik toch eigenlijk had moeten zeggen. Van, er zijn in die hele keten, in de, in de rechtsketen, zijn fouten gemaakt. Aanwijsbare fouten. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Als het systeem helemaal waterdicht was. Het kan niet waterdicht zijn, maar je wilt het zo waterdicht mogelijk hebben. Dan uh, had dit niet gebeurd. Ergens is er iets misgegaan. Waar is er dan wat misgegaan? En ik, ik had eigenlijk nog wat meer zelfonderzoek... Uh, en, en, en zelfreflectie van hem uh, verwacht, hmm. ik eerlijk zeggen.
0: Oké, okay, nou, maar uh, hij is wel uit zijn uh, comfortzone gekomen. Want normaal gesproken hoor je nooit een rechter over een nou ja, maar, maar goed, hè, die rechter die, uh,
8: waar de vader van Anne Faber uh, uh, zijn voeden opricht... Die, uh, die, uh, die hebben we nog niet gehoord. Die hebben we nog niet gehoord. En dat is een man die daar altijd voor oh. gepleit heeft. Je moet als rechter veel meer mogelijkheden hebben... om je vonnissen toe te lichten. En daarover ook in gesprek gaan met de samenleving. Hmm. Dus dat hij die stap maakt zit in de lijn van die andere rechter en uh, dat lijkt me op zich een
0: gezonde ontwikkeling. Nou. Ja. Maar is het, uh, uh, Mariet, is het gezond dat um, de vader van een slachtoffer... de rechter in een eerdere zaak tegen die dader ter verantwoording roept? Is, is dat, moeten we dat willen? Is dat goed of is dat slecht? Wat denk jij?
9: Nou, het is zeker gezond voor de vader. Uh, er is natuurlijk iets vreselijks gebeurd, wat ja. ook niet uh, meer ongedaan kan worden. En uh, het is heel goed voor mensen die slachtoffer van iets zijn, om dat beter te leren begrijpen. En dat daar woede hmm. over is, is natuurlijk heel logisch. En uh, nou ja, ik vind de brief die hij heeft geschreven is nou niet eens zo doorspekt uh, uh, ja. met alles. Dus uh, dat vind ik eigenlijk nog wel ja, heel goed gedaan. Van de vader, de brief van ja, vandaag. Inderdaad. Ja, ja. En uh, waar het natuurlijk om gaat is um, dat dit. Uh, niet herhaald kan worden. Dat is natuurlijk voor slachtoffers heel erg belangrijk. En dat geeft ook zin aan... Enigszins, hoewel het natuurlijk altijd zinloos blijft voor ouders, maar uh, aan wat daar gebeurd is.
0: Dus, maar is dit dan vooral therapeutisch van belang voor de vader van het slachtoffer? Nou, ik vind het niet niet therapeutisch. Maar zou die rechter, zou die, vind jij dat die rechter, die oorspronkelijke rechter, zich moet ver verantwoorden in een gesprek met die vader?
9: Nou, zo zit onze rechtspraak niet nee, in elkaar. Totaal niet. <laughs> maar, dus zou, maar zou het uh, moeten? Niet. Uh, nee, kan, ik toch? vind niet dat het per se zou moeten. Want uh, ik denk uh. dat die gevoelens, als er iets besloten wordt waar jij totaal niet mee eens bent, en dit is een oh. understatement van de zaak die hier is natuurlijk, dan zul je altijd met de ander willen praten. En uh, het hoort net een beetje bij die functie dat jij beslist en zo is het. Wat ik wel heel erg goed vind, dat als er inderdaad uh, tekenen zijn van hier zijn dingen niet goed gegaan, daar moet serieus naar gekeken worden en enige mate van zelfreflectie, of die nou openbaar is of niet, is hier natuurlijk uh, zeker op zijn plaats.
0: Hmm. Want van ja, Rian, moet de rechter toch meer uit die ivoren toren komen? Ja, het, eigenlijk wel, hè? Die rechter die dat eerdere eerder vonnis heeft uitgesproken, ja. die heeft daar zelf voor gepleit. Ja, dus die moet het nu eigenlijk ook gewoon doen, maar nee, hij, mag het, het toch, hij mag het eigenlijk hij, niet, denk hij ik. Hij
8: mag het niet doen. Ik zou me verbazen als hij niet voor deze uh, uh, affaire, omdat hij ook zo groot... Zo, terk een publieke zaak is geworden als die daarvoor dispensatie kan krijgen. Het lijkt me heel belangrijk voor de, voor, gewoon voor de geloofwaardigheid van de rechtsgang in Nederland. He, de, je ziet een verschuiving van, uh, waarbij slachtoffers steeds belangrijker worden in, uh, uh -huh. in de rechtsgang. Steeds meer kans krijgen om in de rechts, tijdens, de rechts, tijdens de behandeling uh, te spreken. Uh, in die hele tendens past dan
0: uiteindelijk ook dat rechters uh, wat meer publieke uh, verantwoording afleggen, denk ik. Uh -huh. Hmm, maar ja, dan, uh, dan wordt het toch een stuk minder aantrekkelijk om rechter te zijn. Ik denk dat. Als je uh, om de haverklap kunt worden, uh, ter verantwoording kunt nou, worden. ik groepen.
9: denk dat dat niet eens het meest bezwaarlijke is. Ik denk dat het niet zo... dat wij er wel naartoe moeten... dat zelfreflectie dat een groot goed is. En dat nagaan dat de stappen die jij hebt genomen... Mm. of dat goed gegaan is. Daar hoort natuurlijk ook bij... dat als er iets fout is gegaan... Uh, dat dat ook soms aanvaard moet worden. Hè? Uh, vroeger bij de frietboeren... bij mij in de buurt hing, to, hing een bordje... Uh, wie geen fouten maakt, maakt meestal niets. En dat is natuurlijk
0: ook zo. <lacht> dat, dat was een wijze ze Nee,
9: maar... Maar ik bedoel, dat is wel een serieus iets. We kunnen niet naar een samenleving, en dat is ook een tendens die we zien... waar het is alsof je nooit een fout mag maken. Dat kan niet. Dat kan je van tevoren al beseffen dat dat niet
8: gaat. En, en, en die situatie van rechters die, die boven de wet staan... of die buiten de wet staan, zelfs niet ter discussie staan... die is toch al heel snel aan het veranderen. Dat zie je in dat, in dat wrakingsproces van, uh, van Wilders... De eerste dag van, van uh, de, rechts, de rechtszaak uh, raakt hij de rechters. De volgende dag zijn ze weg. En dan vraag je je toch af... hoe kan het in zo'n zorgvuldig voorbereid proces... dat daar rechters zitten die zo gemakkelijk weggestuurd uh, kunnen worden. In één dag. Dus kennelijk zit er toch in die hele rechtsgang... zo nu en dan zitten hobbels in die, die aandacht verdienen. Die, uh, die
0: uh, waarnaar moet worden gekeken... Uh. Hm, hmm. um, oké, okay, nou goed, we, misschien komt hij nog wel, die, uh, die rechter. We zullen zien. Er was veel discussie deze week over die Malinese vluchteling in, uh, in Parijs... die een kind van een balkon uh, redde. En daarvoor beloond werd met een verblijfsvergunning. En nu is in Nederland een beetje de discussie aan het ontstaan... zouden wij dat ook doen? Wat denk jij, Margriet?
9: Uh, nou, ik weet niet hoe de wetgeving omtrent is. Maar ik denk dat wij dat niet zouden doen. We houden erg van de regels. En ik neem aan dat dit geen vaste regel is die ergens beschreven staat. Als je een kind van het balkon redt, dan krijg je een verblijfsvergunning.
0: Nou, het dus... was wel een schitterende actie. In Frankrijk heeft nu een, een held. Dat is natuurlijk mooi. Ja, Frankrijk
8: is, heeft er iemand bij die bereid is om zijn ja. leven te wagen... als er als ja. een kind in gevaar is. Dan... Maar dat is jouw land toch de, een beetje. Ja, 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 maar... Als je aan het school man van, in Frankrijk... Ik ja. ook heel erg op aan... Ja. Uh, ik, ik was ook erg boos toen, uh, toen ik Dijkhoff in Pauw maandagavond horen zeggen... nou nee, zo iemand zouden wij in Nederland toch echt geen asiel gaan geven. Brugsturen naar Mali. Of, en als we het al zouden doen, dan zou ik het echt niet aan de klo grote klok gaan hangen. Het, het, je hebt een rolmodel, je hebt een voorbeeld... Iemand, uh, dit soort mensen uh, moet je altijd, denk ik, uh, belonen en als voorbeeld. Maar waarom doen die Fransen stellen? het wel? En, en, en denk of uh, zo zuinig? En, en Fransen houden natuurlijk veel meer van, uh, van symboolpolitiek nog dan Nederlanders. Dus uh, die vinden dit een heel mooi voorbeeld van: kijk, als je uh, geslaagd wil integreren, als je bij ons een kans wil maken moet je uh, er wat tegenover stellen. Precies wat Dijkhoff betoogde uh, als hij zegt... van voor je, voor je bijstand moet je wat doen. Hè? Ja. Nou, Die jongen <laughs> heeft heel wat meer voor zijn uh, asielvergunning uh, gedaan... dan Dijkhoff ooit van een, van een bijstandstrekker gaat vragen. En daar slaat hij niet op aan. Ik was echt verbijsterd.
10: Ja.
9: Maar gaan we het dan uh, als een soort... Test, kunnen we het dan doen? Of is, de een, is een held meer waard dan een, uh, een scheitert?
0: Uh, ik vind dat vraag. toch
9: wel ja. een moeilijke discussie.
8: Nou, de discussie is, uh, en, en die kant gaat het asielbeleid ook steeds meer op. Krijg je er mensen bij waar je hier wat aan hebt en die dus zelf ook wat aan Nederland hebben, die er wat aan hebben om hier te wonen? Nou, mensen die, 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 die dit soort dingen doen. Uh, heb je wat aan de samenleving?
9: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar uh, als je nou actief daar dus naar op zoek gaat om je bijdrage te leveren, dan wordt het toch een beetje moeilijk.
8: Dat weet ik niet. Dat is het pleidooi wat vaak wordt gedaan: hè, van uh, uh, asielzoekers die zeggen van nou. Uh, ik zie uh, dat, dat de fietsenmaker tegenover me uh, het vaak veel te druk heeft... en dat het een week duurt voordat de fietsen klaar zijn. Ik ga hem een handje helpen. Nou,
0: die zal ongetwijfeld zijn kansen vergroten ja, om okay. hier uh, mm. in te burgen. <Slacht> Dit is nieuws wat uh, net binnenkomt. Hans Alders stapt op aan coördinator Groningen. Daar gaan we zo meteen over doorpraten in de kantine.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Die luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. Dat gaat
10: Jurgen Rijman straks ook doen. Waar gaat het over, Jurgen? Over het zogenaamde pensioenakkoord dat er uh, nu moet klaarleggen. Uh, ja. Werkgevers en werknemers zijn het uh, eens geworden... volgens de Telegraaf over het nieuwe pensioenakkoord dat moet komen. En uh, ja, dat uh, is zo vernieuwend. Als het zou moeten zijn, is het blijkbaar niet. Het is een beetje de status quo in een nieuw jasje, als je het uh, analyseert. Oh. En het grote probleem is dat bijvoorbeeld ZZP'ers... nu ook gedwongen zullen worden om uh, mee te moeten doen in het pensioenfonds. En de vraag is ja... Wie Gaat dat controleren? Welke ZZP'ers? Is, is het ook dat de studenten die telefoonhoesjes verkopen voor zijn medestudenten, Is het die huismoeder met haar eigen webshop die ook mee moet gaan in het pensioen? Maar dit,
0: dit gaat over de vraag: moet het pensioen in 2021 naar 67 of
10: in 2025? Dat is en dat ook een het ook advies vragen. gaat
0: nu over uh, dat het inderdaad later uh, het naar vertraging 67 Een
10: vertraging van zeg maar, het opkrikken van de, van de leeftijd. willen mm -hmm. ze gaan vertragen. Dat moet nu ja, je net, in 20 zoveel, moet het pas 2025. Voor mij moet het pas mm -hmm. naar 67. En, uh, ja, maar als je ook kijkt, van uh, bijvoorbeeld uh, komt er nu ook wat ze noemen zo'n premie eraan, uh, waarbij uh, jongeren en ouderen dezelfde premie betalen in pensioen. Volgens mij jongeren dus eigenlijk een langere uh, weg hebben om te betalen en de oudere werkgevers die gaan daarvan profiteren waar dus bijvoorbeeld weer de jongeren voor de ouderen betalen. En uh, is dat eerlijk naar de jonge werknemers die nu bezig zijn? Nou, er zijn zoveel haken en ogen aan, er is nog zoveel onduidelijkheid en uh, ik heb het zelf ook niet door. Ik heb Dit gewoon is moeilijkste wat, wat is, man. Ja, ik heb ook geen pensioen <laughs> opgebouwd, ik heb gewoon een rijke vrouw getrouwd, dat is het makkelijkste. En ja, dat is ook een soort pensioen, dat is ook een soort zekerheid. Ik vraag wel wat van jou dan natuurlijk. Nee, dat is niet waar Dat Wel, geen niet blijven betalen. Nee, nee. maar natuurlijk, weet je, maar ik ben zelf ook zzp'er... en ik, ik ben zelf bezig met mijn pensioen opbouwen. Ik bedoel, wie gaat nou voor mij bepalen... hoeveel ik aan de kant moet zetten voor een pensioen... en wat het later moet worden. Ik bedoel, ik heb fluctuerende inkomsten zoals elke andere zzp'er. Dus ik vind, het, ik vind het een beetje raar eigenlijk wat nu op tafel ligt. En uh, we gaan de vragen erover stellen. En ah, hopelijk kunnen we ook alle antwoorden geven... Door mee, kunnen alle antwoorden door mijn specialisten gegeven worden... En uh, het leuke is, we hebben ook even Martin van Rooijen van 50 Plus aan de lijn. Maar ik ben benieuwd wat 50 Plus ervan vindt. Want die hebben over financiële zaken is het daar vaak een beetje problematisch. Problematisch, ja. Maar Martin <laughs> daar van Rooijen. die heb daar een hele goede ga ook, Die hebben ook even aan de lijn. Okay. Maar je kan al je vragen stellen via Twitter, uh, BNR, via Facebook. Je mag me natuurlijk WhatsApp. Het nummer staat op BNR.nl. Of je kan even een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar Roelof, je weet het zelf. Bellen. De bellen is sneller. 020 0 En stel je vragen live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Zometeen. Ask me Vanaf
0: twee uur. We praten verder in de kantine vandaag met Margriet Sitskorn. Zij is hoogleraar klinische neuropsychologie in Tilburg. En Ariane Korteweg is hier politiek verslaggever voor de Volkskrant. Ja, die pensioenen. Is dit nou echt, Ariane, zo'n enorme grote doorbraak... als dat echt een plan blijkt te zijn? Die ja. vier jaar verschil? Ik moet het nog wel zien of dit plan inderdaad
8: uh, het gaat houden. Want het is, het is uitgelekt. Het wordt aan alle kanten ontkend. Het ministerie Sociale Zaken ontkent het... Uh, afstappen van die pensioengerechte leeftijd van 67 jaar... zou toch echt een behoorlijke breuk zijn... met alles wat de politiek tot nu toe over besloten heeft. Je stapt ook buiten de Europese... Uh, uh, het is toch een beetje een Europese norm geworden, die 67 jaar. Daar stap je uit. Uh, de andere kant daarvan is... Uh, uitzonderingen maken voor zware beroepen, voor handwerk... De, daar wordt al langer over gesproken. En mm. dat lijkt me uh, reëel dat, dat het die kant op gaat. Maar die afstappen van 67
0: jaar, ik ben enorm benieuwd of dat het gaat worden. We gaan zien of dat echt een uh, feit is. Uh, Hans Alders uh, stapt op dus als Nationaal Coördinator uh, Groningen. Hij was de afgelopen drie jaar verantwoordelijk. Hij voerde de regie over de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied. Nou gaat hij weg. En het eerste bericht spreekt van onvrede... Uh, over iets. We weten niet wat. Wat zou dat kunnen zijn? Wat denken jullie?
9: Nou ja, hoe de hele zaak loopt. <laughs> dat loopt niet heel soepel natuurlijk. Het loopt helemaal niet soepel, maar is dat <laughs> ik zijn schuld? Dat... Nou, dat weten we niet. Nee, dat, uh, dat hij dat zo ziet of dat hij iets anders uh, voor ogen had... dat denk ik zeker. Nou,
8: wat denk jij, Arjan? Nou, de, de regie is natuurlijk wel ergens anders komen liggen... de, de afgelopen uh, weken. Dus Den Haag heeft meer de regie naar zich toegetrokken. Dat Wiebes op een gegeven moment gezegd heeft... Uh, Groningen moet Groningen blijven. Hè? Dat was het mantra wat hij herhaalde. Dus daar ligt de prioriteit. Uh, dat heeft ervoor gezorgd, denk ik... dat de rol van alles ook wel anders is geworden daar. Uh, hij moest daar een beetje zitten als schakel... tussen Groningers en, uh, en Rijk en Nam. En... Uh, en nu ja. liggen die verhoudingen tussen die drie de, de, partijen. Het ging om hem kort. heen eigenlijk. Dat ja. is dat zijn onvrede. Ja, dat denk ik, dat, ja, daar moet zijn onvrede gezeten hebben. En verder is het, ja, het
0: is de regio de het van niet. de onvrede ja. op het moment. Ja. Um, gisteravond uh, zagen wij minister Blok in New York bij de Verenigde Naties... een betoog houden om de Russen mee te laten werken aan dat MH17-onderzoek. Het klonk zo. When it comes to establishing truth and accountability... for
6: what happened to MH17, no state has the right to remain silent... Quite the contrary, it has a duty to cooperate constructively, to shed light on the truth, not to obscure it with continuous mist. And I call on the Russian Federation to take its
0: responsibility. Maar Giet, wat vond jij ervan? Hier.
9: Ja, ik vond dat wel een goed optreden.
0: Maar waarom was het goed?
9: Het is een goed optreden omdat hij uh, het heeft over allerlei menselijke waarden die wel heel erg belangrijk zijn. Als er iets gebeurt en er gaat iets fout, uh, iets ernstigs fout, dan is het toch de bedoeling dat we daar met z'n allen naar kijken en uitproberen te komen. En als zo'n belangrijke partij als Rusland uh, in dit geheel, uh, ja, die moet daar aan meewerken. Of wat allemaal gebeurt, is natuurlijk een tweede.
0: Nou ja, die, die kans is misschien niet heel groot. Rusland heeft natuurlijk steeds gezegd: we doen niet mee. En uh, wat hier gisteravond een beetje aan de hand was, ik weet het niet precies. Maar het leek wel alsof Blok, die uh, vertegenwoordiger die Rus in de Verenigde Naties, echt gewoon aankeek. En uh, uit latere berichten bleek dat die man hem een beetje om scheen zat te kijken. En, maar uh, het, dat hij hem echt persoonlijk aansprak. Zag ja, jij dat ook?
9: Uh, ik... Ik zag dat niet uh. direct uh, op de beelden die we dan gezien hebben. Maar het is wel iets wat heel effectief is. Als jij wilt dat iemand die uh, verantwoordelijk is voor een groep... die jij bij het geheel wil betrekken, uh, als die erbij is, dan kijk je die aan. En op het moment dat je die wegkijkt, heb je ook een beetje je antwoord natuurlijk al. In ieder geval dat die op dat moment niet besluit om ja te zeggen op jouw voorstel. Ja.
0: Wat uh, uh, Arjan uh, Stefblok uh, ook zei, is dat uh, eigenlijk het... Het kan niet bestaan, zei hij, dat met zo'n over, overdaad aan duidelijk bewijs... een staat zegt, uh, wij vinden het allemaal niet de moeite waard om hier aan mee te werken. Dat was zijn grote verwijt ook aan Rusland. Ja. Ook wel een goed argument eigenlijk. Ah, hij, bracht ah, wel, hij bracht het heel fundamenteel. Ja, de, wat hij wat
8: deed... De, van, ik, ik had nog via eerder Timmermans in gedachten, ook in de Veiligheidsraad puur op de emotie en blok puur op de ratio. Dus echt argument voor argument afwerken. Hmm. En dan heeft hij het voordeel, denk ik, dat hij er zelf ook een beetje... als een mogelijke Russische uh, minister uitziet. Hij heeft zoiets totaal ondoorgrondelijks, uh, waardoor je toch ook een beetje van hem kan schrikken. En ik uh, denk dat dat herkenbaar is voor de Russen. Ook zo iemand uh -huh. die
1: echt heel erg
8: op de feiten blijft. En als je, als je ooit nog eens een keertje uh, bij politicologie een lesje politieke retorica wil geven... dan zijn die twee modellen... Timmermans en, en oh ja. Blok... In de, in de Veiligheidsraad... die zijn heel mooi uh, spiegelbeelden van elkaar. Ja, maar wat is effectiever, denk je? Ah, ik denk in dit stadium dat wat Blok doet... hij kan niet anders. Je mag, je mag niet als er via onderzoek is gedaan... kan je niet meer met emoties aankomen. Dan gaat het echt om, uh, om, de, om de kracht van argumenten.
9: Ja, ik ben het uh, in die zin niet helemaal mee eens, het gaat zeker om de kracht van argumenten, maar ik ben niet helemaal mee eens dat hij het uh, zonder emoties brengt. Op het moment dat je iemand op zijn verantwoordelijkheid aanspreekt, duidelijk daar staat, een, een air hebt van ik ga ook niet wijken, ik sta hier helemaal achter, dan uh, spreek je wel degelijk op emoties aan. Dan, dan straal je voortdurend uit, je moet rekening met mij ja. houden, dit gaat een staartje krijgen. Uh, dus in die zin, ik ben het ook heel ...heel erg eens met dat hij natuurlijk ook heel erg op de ratio speelde... ...omdat hij met al die feiten kwam. Maar hij doet dat eigenlijk heel goed. Ja. Uh, van, uh, ik ben niemand om rekening mee te houden. En dat werkt ontzettend goed in de hersenen bij een tegenpartij.
0: Oké, okay, dat zagen we gisteravond. Ik, uh, er is iets aan de hand in D66. Er is een opstand in D66. Ja. Uh, een, een stuk of wat D66 is. En niet tenminste. Die willen eigenlijk terug naar de redenen... waarom D66 ooit is opgericht. En dat heeft alles te maken met het afschaffen... van het raadgevend referendum. Marianne, wat is hier precies aan de hand? Zie jij het als een opstand of niet? Nou, Het is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Hè. Ik was...
8: Het van D66, een paar maanden geleden. En daar bijvoorbeeld de jonge democraten kwamen daar toen ook mee. Met, uh, dus de jongere partijen van D66. Van, wij, willen, wij, wij willen dat het referendum behouden blijft. En Kees Verhoeven, hè, de grote voorganger op referendagebied bij D66... had groot moeite om, om zich daar... Mm. Dus die sentimenten die spelen al een tijd binnen de partij. Nu heb je prominent hè, Boris van der Ham... Is sowieso enorm bezig met zich te profileren. Ook rond de burgemeester van Amsterdam. Dus ik heb het idee: Boris die wil weer wat in de politiek, denk ik dan meteen. Wat zou hij dan willen? Ja, je moet hem een keertje uitnodigen hier. hij ja, is hier regelmatig. Ja. Ik heb geen idee. Goeie Vermoedens, maar geen idee. Um, en. en dat, dat, dat ze dan nog eens een keertje uh, echt gewicht aangeven. Ja, wij zijn de partij van bestuurlijke vernieuwing... en daar komt helemaal niks van terecht. Dat lijkt me voor uh, D66 in ieder geval heel erg... Uh, gezond en ook mosterd naar de maaltijd. Heel
0: ja, gezicht. maar ze hebben toch ook misschien, mag iets heel doms gedaan met D66. door toch wel die kroonjuwelen in, in te ruilen voor een plek in het kabinet. in het coalitieakkoord, denk je niet?
9: Ja, ze hebben blijkbaar hun prioriteiten anders gesteld. En uh, dat ja. is wel heel raar als je een achterban een duidelijk verhaal vertelt. en uh, waardoor ze dan ook uh, op je stemmen, onder andere. Uh, en dat dan verkopen. Maar ja, ze zijn natuurlijk niet de eerste die dat doen. Voor de lange termijn is dit geen goed verhaal, natuurlijk. En daarom is dit misschien weer. Ja, juist wel een juiste stap, dat ze nu vanuit de eigen partij komen... met, nou ja, dit is ongeloofwaardig, we moeten iets anders. Want nu kun je niet meer zeggen, ze hebben het alleen maar verkocht... Nu kun je ook zeggen van ze hebben het verkocht. Maar ze zijn het er dus uiteindelijk zelf niet mee eens. En proberen ja. er nog iets anders van te maken.
8: Ja, maar ze hebben maanden de tijd gehad om zo'n brief te schrijven. Hè. Dit had op elk moment Hetzelfde gekund. Vlak, ja. En nu komt het toch wel heel erg aan de late kant. Wat wil je dan nog? Laten horen dat die partij onderling verdeeld is. Ik heb niet meer het idee dat je hiermee die discussie nog echt een duw wil geven. Waarom doen ze het dan? Ja, boos ja, nou. hand die wat wil.
0: Dat is de cynische conclusie. Nou ja, dat is,
8: dat, dat, die conclusie dat, die, die is net iets te, iets te dun, denk ik. Maar nee. ze, ze willen laten horen, er is in onze partij echt wel debat... en later kan je refereren van, nou, binnen deze 66 heeft het toch
0: nog wel een beetje, hè, voor de geschiedenisboeken... een beetje tumult gegeven. Ja. Uh, hebben jullie die Nederlandse vlag gezien in, uh, in de Tweede ja. Kamer? Weet je wat die kost? 12.000 piek. Ja. Zou jij een vlag kopen van 12.000 piek? Nee. Waarom kost, het, waarom kost dat ding 12.000 euro? Nou ja, um... ik
8: vind het wel mooier dan de vorige. Ah, ik vind hem ook mooier Ik kwam er gisteren achter, he. ik belde met de Tweede Kamer... en heb het op Twitter gezegd. Ik heb nog nooit zoveel retweets gehad. En tot, tot op dit moment gaat het maar door. Mensen die zich enorm opwinden over die 12.000 euro. Vind het echt... Uh, ja, je kan ze voor 3,95 bij de blokken kopen. En, en die waren ze hebben heel lang ontworpen. over de kleuren moeten nadenken zeker. en Echt, <lacht> een na het andere. Ik kan nog een wimpel erbij leveren voor 20.000 euro. Nou... Uh, de creativiteit die sloeg toe. Maar het, het zit hem in die architect, denk ik. De kosten zitten niet in het materiaal. Nee. Maar als je ja. er echt een dure architect bij gaat halen... die precies gaat kijken wat past er in dit gebouw past. Ja, dan...
9: En welk uh, stof valt het nou ja, beste, goed. enzovoort. Ja.
8: Ja. Maar ja. Ik, ik zeg altijd, ik vind interessanter dan wat die gekost heeft. Waarom moeten wij zo nodig een vlag in het parlement? We hebben het 200 jaar zonder vlag gedaan. Dat ging mm. prima. En wat zegt het dat wij nu een vlag willen? Wat zegt dat nou dat over Nederland? De punt, wat denk nou, we zijn in een identiteitscrisis als een land. Dus we hebben zoiets als dit nodig, om, uh, of politici vinden... dat we zoiets als dit nodig hebben om te laten zien... van ja, het kan wel zijn dat er uh, allerlei verschillende gedachten en meningen zijn... maar we hebben echt ook symbolen die ons bij elkaar houden. En het is belangrijk om die te benadrukken. Dat, dat is de angst van het uit elkaar vallen is vertaald in die
0: vlag, denk ik. En daarom mag hij misschien wel 12.000 piek kosten. Dus als het dat effect goed. heeft. Ik ga de kantine sluiten. Fijn als jullie er waren. Aria Korteweg, Politieke hebben, De Volkskrant en Margriet Sitzkoorn. Zij is hoogleraar Klinische Neuropsychologie in Tilburg. Dank jullie wel. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is Manon van Beek mijn gast. September wordt ze bestuursvoorzitter van netbeheerder Tennet En daar gaan we het morgen over hebben. Nu Jurgen Draaijman met Ask Me Anything. Dag.